0: Você está na alternativa Esporte Web, 100% Esporte, 100% Web. Tá valendo? Ah, então vamos embora, viu, Sérgio? Muito bom dia! Muito... Eu tava esperando a vinheta aqui, ela não apareceu, viu? Muito bom dia! Não foi não? É? Vo... Não! Muito não. bom dia pra você, amigo! <risos> <bom. risos> Agora sim, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, amigo alternauta, fã da Bola Laranja. Está começando mais um Expresso da NBA e hoje nós vamos esmiuçar, falar, debater e, claro, criticar o time com o melhor nome da história da NBA e quem não concorda é clubista. Portland Trailblazers, é o time de hoje, o time de Portland, ô oh, Rafa, seja bem-vindo a mais um Expresso com um nome espetacular.
1: É, bom dia galera, bom dia Hugo, bom dia Sérgio, é, o time do Portland Blazers só tem só o nome espetacular, porque o time mesmo é horroroso. Né? <risos> começamos bem viu Sérgio, começamos daquele modelo.
2: Começamos bem, né? Hugo? Muito bom dia para você, muito bom dia para o Rafa, muito bom dia para a galera de casa, o pessoal que vai acompanhar depois, né? Vamos agora analisar o querido Portland Trailblazers, né? O time que, sem o Damian nem existia direito na NBA, né? De fato,
0: de fato. O Portland Trail Blazers, como já diz o nome, é um time de Portland fundado em 1970. A sua arena é o Moda Center, o seu dono é o George Payton, ele que tem um título da NBA em 77. o seu treinador é o Charles Billups, é, treinador técnico principal, tá dizendo aqui o nosso glorioso Google Agora, vamos começar pelo primeiro jogador a ser analisado, ele que tem... 1,88m, 92kg, 23 anos. Draftado em 2017, na rodada 1, escolha de número 9 pelo Dallas Mavericks. Rafa, esse é Dennis Smith Jr.
1: Dennis Smith Jr. É um jogador que, que, que assim, como vários canças que tem na NBA, é um cara que não vai fazer muita diferença no time do Portland Trail Blazers não. É um cara que... É um cara que, assim, que, que, poderia, que poderia ter jogado melhor, né? É, quando foi é, é, é draftado. É mais um daqueles caras que. É mais um daqueles caras que poderia ter uma carreira espetacular, mas por escolhas erradas, né? Fora de, fora de quadras. É um jogador que tem, na temporada passada, 11 pontos por jogo e 4,4 assistências, né? E 3,1 rebote. É um cara que poderia ser um jogador melhor, mas é um cara que vai, vai, vai fazer porque a, uma bola fica muito na mão do do Daniel Lila e do CJ o resto não pega na bola ele, ele por ser um point guard ele não vai pegar na bola ele, ele, se, se ele entrar e fizer os 11 pontos dele por jogo é, é, é suficiente se não, ele não vai nem pegar porque a, o jogo fica muito concentrado né? na, nas mãos do Lilla e do ele por ser um armador tem um aproveitamento ridículo de lance livre de 65%, ridículo, ridículo um, um, um armador não pode chutar 65% de lance livre nem aqui nem em nenhum lugar só é, isso na carreira, tá? Na temporada passada foi um pouquinho melhor. 73% é ridículo. Arremesso de 3, 32%, não é tão ruim. Né? É, arremesso de 4, 40%, mas como eu falei, um armador que chuta 73% de lance livre não tem o meu respeito. Então é um cara que, se não fizer os outros pontos dele de média que ele tem é, 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 na, na, na carreira e na temporada passada 6,7%, se ele não fizer os 6 pontos dele por jogo, ele é um jogador inútil para o Portland Trailblazers, porque ele é armador e a bola fica muito na mão do Sidney Macaulay e muito na mão do Damian Lillard. Então, se ele não for um cara que seus seis pontos de média por jogo, ele tem 11 pontos, 11,8 na carreira e 6,8 e e é, na temporada passada. É um jogador que não vai fazer muita diferença, não. É um cara que se esperava muito dele quando ele entrou, mas hoje provou ser um jogador é, de rotação aí, que não vai fazer muita diferença no time do Portland Trailblazers. O Dennis Smith é um jogador comum, né, mas é um cara que poderia ser um jogador muito maior, né, do que, ele, do, do que ele foi. Agora já é tarde, porque ele teve as coisas erradas, né, e vai ficar nesses 11.8 11. De, é, de média na, 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 na carreira e na temporada passada
0: 6.7. Sérgio, Maurício, o Dennis Smith Jr. foi draftado em 2017 e já passou por quatro times. Em quatro anos, Sérgio, podemos dizer que ele é um andarilho da NBA, passou por tô... Dallas, New York, Detroit e agora no Portland.
2: É um cara que saiu de, saiu de Dallas, né, de, basicamente com muita decepção, porque é um cara de draft alto, basicamente, né, e esperava-se um pouco mais dele, né. Todos achavam que ele, ia, que ele ia de fato ser um cara que, com o tempo, fosse se consolidar, como pelo menos um, um, um bom armador dentro da NBA, mas como o Rafa falou, né? Um armador que não arremessa não se livre e várias outras decepções que tiveram com Dennis Smith Jr., um jogador irregular. E em alguns momentos tinha uns picos assim, logo no seu primeiro ano de carreira, que renderam a troca dele para New York. Só que depois esses picos nunca mais apareceram. Inclusive, Nova York trocou ele. É, o New York trocou ele com o Tim Hardway, que também é Júnior, mas foi uma troca péssima, porque ele tirou um dos caras que era um, um dos bons do elenco da, da, do Júnior. Não que o Tim Hardway seja nada grandioso, mas é um cara bom que estava no elenco, pontuando bem. Para o Dennis Smith Júnior, que era uma promessa que poderia, de repente, o time é, colocar o time na mão dele, lá ele poderia evoluir, porque o New York está fora do foco, já tinha passado aquele ato ali em insanity, nada. Até o momento que Nova York se cansou. Geralmente, quando o um jogador vai parar em Detroit, é muito claro, a carreira dele acabou ali. É dizer assim, ninguém na NBA acredita em você. É tipo isso, você foi parar em Detroit. Infelizmente, hoje é assim, nada contra a história de Detroit. Mas é o que acontece, né? Que, acho que três jogadores esse ano, na janela de transferência, na, na free agency, né? na, enfim, na, na janela de trocas, três jogadores foram para Detroit para serem para serem feitos um buy-out. Porque o Detroit pode absorver isso. Então, foram é, é basicamente isso. O Dennis Smith Jr. agora vem para essa equipe de Portland pela primeira vez em sua carreira sem a responsabilidade de ser um cara importante. Não acho que ele vai ser titular. Acho que é como o Rafa falou. Ele precisa fazer os 11 pontinhos dele, o trabalho dele silenciosamente, tranquilozinho. Se ele quiser, se ele quiser ainda tem chance. Eu acho que ele ainda caiu num colo de um time muito bom. Um time que não tem um alenco muito, não tem um, 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 um perfil de plantel muito extenso, né? Vamos assim dizer, um roster muito é, é um pouco fraco, né? Vamos assim dizer, um pouco vazio, o, o roster da, da equipe do Portland. então ele pode acabar ganhando espaço, pode começar a ganhar confiança, tem um, um, uma estrela bem definida, né? Que é o que é o é o nosso querido é, é, Demi Lila, tem o CJ McCollum também, que tá ali há muito tempo já na equipe, então a responsabilidade agora zero no colo dele. É a última oportunidade, pelo menos, que eu dou para ele, não ser a NBA.
0: É, vai ter que remar aí o nosso júnior. Agora, saindo de um júnior para um espetacular, viu? Ele que tem 1,88m, 88kg, 88 31 anos da Universidade de Weber State, draftado em 2012 rodada de número 1, um, também a sexta escolha, pelo próprio Portland Tua Blazers. Ele que já tem na sua, na sua carreira um time de calouro do ano em 2013, quatro vezes segundo time da NBA, time do ano da NBA, time de calouros da NBA e terceiro time do ano da NBA. Sérgio Maurício, esse é o armador zero da equipe do Portland, Damian Liller. O homem, o
2: monstro, a máquina, né? decepcionou Rafa nas Olimpíadas, mas <risos> é o cara é o cara é o cara muito não é o Rafa não né todo mundo, mas é o um cara muito bom Demi Lillard é, é, é muito diferenciado é um cara que é, é, até a gente tava falando de off aqui que o Rafa falou né vai ficar conhecido pelo arremesso do cara que arremessava a bola do meio da quadra porque é, é um cara que que é muito completo né ele, ele tem uma defesa um pouco fraca não é o, o forte dele mas é um cara que arremessa bem é um cara que é, o time... Ele é um scorer, de fato, né? Ele não acaba não sendo aquele armador tão assistente, né? Que distribui bola, apesar de também ter essa habilidade. Mas é um cara, muitas vezes, que o pivô que joga com ele é um cara que é usado para abrir espaço para a infiltração dele, né? Ou seja, é um cara que infiltra muito bem. É um cara que arremessa muito bem. Então, ele tem meio que aquela, aquela ameaça dupla ali dentro do garrafão. É um cara extremamente perigoso, extremamente habilidoso. É, é, eu falar aqui ainda vai ficar pouco para falar do, do Demian Lillard, que é um cara espetacular, mas fica aquela máxima, né? <risos> é, é, ele precisava de um título para coroar o, o jogador que ele é. Acho difícil com o elenco que ele tem, mas esse é o Lillard, né, Gulliver? É simplesmente o cara que tem mais arremesso de 3 13 numa partida de playoffs, né? Espetacular. Em cima do seu Denver, inclusive.
0: <risos> é, na verdade, Sérgio, são 12, viu? Respeite o meu Denver. São, no, no, no jogo em si, são 55 pontos, 12 bolas de três pontos e um duplo, duplo para Damian Lillard, Rafa. E o Sérgio querendo colocar arremesso de três a mais, só porque é o Denver.
1: É, o, o, o nosso amigo Damian Lillard, ele tem uma média. Ele que tem uma média de pontos é, muito alta, né? Na, na NBA, uma média de. Na carreira 24,7, mas a temporada passada foi a sua melhor temporada da carreira, ponto, 28,8 pontos de média, quatro rebotes, 7,5 assistências. Diferente do nosso amado Câncer Júnior, que não sabe arremessar lance livre, ele tem 92,8% de arremessos de lance livre. E 55%, é, é, 45% de arremesso de quadro. Então, é um jogador muito bom, mas que eu falei, o time dele não tem, é, não tem o time do o time do, do Portland, ele não tem... É, Banco, entendeu? E, e ele, vai, ele tem que ficar o jogo todo o jogo todo, na, é, o jogo todo é jogando e, mantém a, e tem que manter a média. Ele, o Tim McCalla, é um jogador espetacular, é o maior jogador do time, talvez seja o jogador da franquia, nunca saia do Porto, né? Porque para sair do Porto tem é um que ir time melhor. E é, é, é o cara né, do, do time do Porto Trail Blazers. Se tivesse um armador melhor, junto com o Tim McCalla, mais um cara para para descansar ele, talvez o time do Porto Trail Blazers fosse mais longe na temporada. Porque ele joga na Conferência Oeste, né? Eu vou dar aqui um, fazer um negócio
2: aqui e, e já volto, calma aí. E, e, e até para completar o que o Rafa falou, é quase que impossível absorver o contrato dele, né? 197 milhões em cinco anos. <risos> Alguém vai ter que pagar é. quase 40 do, do, do Cap Space para colocar ele no time. É uma troca que é muito difícil de ser feita.
0: É um, é um jogador, é um jogador realmente que, que. ele. Posso estar falando uma besteira, Sérgio, mas às vezes, para quem acompanha um pouco mais de longe. Vincula o nome do jogador, mas não o time dele. É, acaba vinculando o Kevin Lillard como jogador da NBA, jogador do, da seleção norte-americana. Às vezes até esquece que ele é do
2: Portland. É, porque o time dele não, não faz grandes feitos, né? Vamos supor. E é, e é o cara, e ele é um cara, Hugão, que a gente ainda pode falar que não é. O time não pipoca por causa dele. Porque justamente o Damian Lillard não pipoca contra o Denver mesmo, lutou até o final o Denver foi levou o Denver a duas prorrogações mas o time não acompanhou o cara fez 55 pontos 12 bola de 3, estava quente demais um negócio assim, absurdo é, contra o KC o, o quando eliminou lá, que, que, que o Porto não chegou até a semifinal de conferência, começou a bola de 3 da quadra para decidir o um jogo no Buzzer Beater, eliminou também o Houston Rockets, então ele é um cara que costuma decidir, só que o time é tão ruim que nem tem um cara como ele, consegue acompanhar
1: é, falta e, o e apoio, coisa, né? E outra coisa, o técnico do Portland Trail Blazers é o Chelsea Billups. A gente tava falando de Detroit, né? O último título que Detroit ganhou foi com o Chelsea Billups, 2004, na né, final contra o Lakers, que foi 4x1. Então, o time do Portland Trail Blazers tem um treinador no banco que já foi campeão da, da NBA, né? E ele pode orientar muito o Demelier nesse negócio aí. Só que na hora de você ter um técnico bom, experiente campeão, tem um, um jogador o líder em o Sidney McCoy, o time é ser horroroso, né? Por exemplo. Na Conferência Oeste, eles sempre vão para os playoffs porque eles conseguem jogar o jogo, né? Eles ganham muitos jogos na temporada regular, mas quando chegam nos playoffs, eles sempre se complicam. Porta de O né? Porque eles vão afetar muito o time do Leste, eles vão ganhar a maioria dos jogos do Oeste. Eles perdem só para o Phoenix, para o Golden State, né? Completo, pro, 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 talvez para o Lakers e, e o Denver Nuggets. Então, assim, eles, eles classificam sempre ali em quinto lugar, né? Então, assim, eles sempre vão para os playoffs direto, o Blazes. Mas quando chega na hora dos playoffs, eles é, chegam no, no primeiro round, eles até passam. Chegam no segundo, eles são eliminados. Sempre foi essa assim história do Blazers, entendeu? O Blazers não é mais o time mais do, do, do passado. É o, time, é o time que vive das glórias do passado, né? Mas não tem nenhuma perspectiva de futuro para esse time aí. Por
0: falar em perspectiva de futuro, Rafa, temos uma aqui, ó. Ele que tem 1,98m, 90kg, 21 anos, da Universidade de Washington, draftado em 2020, rodada de número 2, escolha 46 pelo próprio Portland. Este é C.J. Allaby. Ó, tá ele aí, ó, na tela.
1: É mais um jogador câncer. <risos> <risos> hoje, 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 hoje a gente tem que ler. a gente já falou de um cara bom do, do Portland e tem outro que é o St. Cala. Esse cara aí, ó, olha só a dele de pontos. 2,3 pontos por jogo, um, um rebote e 0,3 assistências. Fidigol, 20% de, re, de remesso e lance livre, 73%. Como é que o cara desse. Tá, como é, esse cara aí tem um ótima gente. Não é possível que o cara desse esteja é, 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 jogando. É, tem um cara desse no elenco do. 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 do Denver Nuggets. Mesmo ele tendo nascido em 2000, né? É, assim. É um cara que, eu, eu não sei, tem, tem só é, 21 anos, sei, ele, ele já tinha que ter sido um jogador já desenvolvido para quando chegasse na... na é, ele que é um ala, que não tem arremesso, eu nunca vi isso. Você já viu um ala que não tem arremesso? Isso não existe, pô. Um ala que não tem arremesso, ele não é ala, pô. Ele vai ter que ir para pivô. Então já tá errado, entendeu? É, um cara é, já tá errado, pô. É o um ingresso mais oh, caro, né, Rafa? Ele assiste o jogo de dentro é, da quadra. É, ele assiste o jogo dentro. O cara tem 28 e não, não tem chute nenhum. Veja os números dele aí, pô. Não, 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 não tem como. É. Mesmo você sendo jovem. Por exemplo, o, o, o Lucas Donks entrou e tem chute. Todo jogador europeu é, é, muito, mais, é muito mais bem formado que o norte-americano. Se o cara não for um super talento, o técnico não vai perder tempo com ele, não. Essa é a realidade.
0: Sérgio Maurício, e, e, e é preocupante isso aí que o Rafa disse, viu? Porque, olha, realmente é muito, muito ruim ah, os números do nosso CJ Elber.
2: Não entra nem para garbage time aí. Certeza que é jogador de G League. Está no elenco aí, é, fez a Summer League, provavelmente vai fazer a, aquela preparatória inicial, né? Da NBA, aquele negócio assim, mas vai para empréstimo. Deve jogar a de G League, certeza absoluta. Não deve nem, nem ser o cara de, 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 de Two Way, né? De ficar indo no time e voltando. Deve ser um cara que deve ser emprestado não deve nem voltar. Talvez ano que vem se melhorar e vai ter que se esforçar muito para entrar, senão vai virar o um jogador profissional de D-League, como acontece vários. Inclusive, tem um documentário que eu vi uma vez da, da norte-americana, não sei se é da, acho que é da, C, é da CNN que fala exatamente sobre. que fala exatamente sobre isso. Jogadores que não tiveram acesso na NBA viram profissionais da D-League, literalmente passa uma carreira toda tendo muitas vezes um emprego alguma coisa assim o cara é professor tipo árbitro de futebol e vira de, de gelico porque ele realmente esse daí é câncer esse daí tô com tô com o Rafa ele é tão câncer que eu vou ler até aqui os comentários para completar a frase dele Vai ser a linguiça. que o bate tá dando um bom dia para gente aqui perguntando se o jogo ainda passa na tem transmissão da tem transmissão da NBA ainda é, da, na, na Band tem é, mas se eu não me engano, são dois, são, é, só tem um, um ou dois jogos por semana. O Nelson Ferreira dizendo que. Neilson né, Ferreira dizendo que o time Belowes dele será campeão.
1: É bom sonhar, né? Nem no sonho, né,
2: de, se nem no sonho é, dele.
1: Nunca você vai nem... <risos> 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 Nunca.
2: Até no sonho dele, o, o Minnesota pede. E o Bate botou aqui, que aí depois a gente pode responder mais pro final. Que, ó, o Rafa adora responder essa, viu? Que ele perguntou se a gente podia depois fazer uma análise sobre o basquete nacional. Mas vamos é, continuar a gente, tudo isso daí. Isso daí dá para é, a manga.
1: É, os, últimos, os últimos 15 minutos do programa, a gente vai descascar o... É, é, a gente vai descascar o time tipo de basquete do Brasil, né? Depois de, de fazer um técnico com câncer, né? Rapidinho aqui. Você traz o Alexander o Petrovic para ser técnico do Brasil. Ele, ele não renova o time. Bom jogador velho. E agora eles pediram para sair e o Brasil não tem outro cara para colocar. Parabéns a CBB mais uma vez pro afundar assim, mais ainda do basquetebol brasileiro. Tá te parabéns aí.
0: <risos> Eu vou te falar, viu? Enfim. Vamos, saindo do, C, do CJ que não, que não deu certo, vamos falar do CJ de verdade. Ele que tem 1,91m, 86kg, 29 anos, da Universidade de Lights, draftado em 2013, rodada de número 1, escolha de número 10, pelo próprio Portland World Blazers. Rafa, esse é
1: o CJ McCollum. É um jogador espetacular. <risos> Teve a, a carreira dele, 18 pontos por jogo, 3 rebotes, 3.3 assistência. na temporada passada fez a sua melhor temporada de pontuação, 23 pontos por jogo. Qual o problema? Aproveitamento de lance livre, 81% e a, de, quadra, a de 3 pontos, 40%. A de quadra, 45,8%. Espetacular. Qual o problema do, do CJ McCollum? Que você tem só o Cid e o Daniel no Porto anti um Blazers. Você passa a bola para os outros caras, os caras não produzem nada. E tem cânceres como a gente citou aqui do time do Porto Trail um Blazers, né? Que eu vou até lembrar o nome do cara aqui, do Dennis Mitchell Jr., que é o um armador que não sabe arremessar. E do. É o que não tem arremesso de três nenhum. Ou seja, os caras, eles não é. Eles têm dois jogadores no time que são muito bons, mas o resto do time não ajuda. E tem o Nurquit também, que eu falar dele, né? O Nurquit que tá no. no, no o time do, 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 do Blazers, mas o resto do time é muito fraco. Né? O, time do, o time do 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 time do do, do, do Blazers tem, 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 tem dois jogadores muito bons, o resto do time é um time que não ajuda. Aí tem o um Larinete Jr., não faz diferença. É, é o Nurkic, o Steven e o Lira. o resto do time é horroroso. Né? Não, 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 não tenho o que dizer. Estou falando horroroso para os padrões, né? do nível de competição, é, da NBA, agora para jogar no NBA, o cara que jogaria fácil agora para jogar nesse nível aí, o nível outro, é o mais difícil, complica né?
0: Sérgio, Maurício, segundo Sim. o que disse o Rafa o time do Portland, então praticamente se resume a Lillard passa a bola para CJ McCollum, McCollum pro Lillard, Lillard McCollum, McCollum pro Lillard que arremessa aí <risos> volta Aí Lillard, Macolo, Macola Lillard, Lillard,
2: Macolo, Macolo arremessa. É assim. E aí tem vou minimamente inteligente, que é o, é o Nucket, né? E aí sai para abrir espaço de filtração. Aí, por exemplo, o Nucket vai para fora, faz o, a, a, a screen, o Lillard entra. Se tem alguém bloqueando, ele toca para fora, o de arremessa. E vice-versa, é, a jogada é essa, entendeu? Se dá para filtrar, vai com a bola, se não dá, ele toca. Basicamente isso, é o pótula, de fato, né? O CJ é um cara que não, não tem um nível estrelar assim, do Damian Lila, mas é um cara que qualquer um gostaria de ter no time. É um, é um, é um, é um, é um armador muito completo. É, é, bom, é, é bom em dar assistências, principalmente o cara que se especializou nisso por ter o Lila de enquadra. Então, muitas vezes também ele se dispõe muito para ser um shooting guard. Nice, acabou se tornando nice. um, combi, um combo guard. Arremessa bem. É bom defensor. É bom, é bom na infiltração, então um cara que realmente é, é, tem muito valor de mercado, né, o, o nosso querido CJ McCollum, e seria hoje, para qualquer pivô, por exemplo, já imaginou, a gente tá falando do Ben Simmons aqui, né, que, que, é, várias vezes aqui, que arremessa mal tal, apesar de ser um bom marcador e um bom, e um bom arremessador. Já imaginou o CJ McCollum jogando com o Embiid? Ia voar, velho, ia voar.
1: Já imaginou, Rafa? É verdade.
0: Ia, ia voar.
1: E outra coisa, mais uma é... vez que a gente fala sobre o Porto, o Porto tem um pivô que é o Nurkish, né? Que ele é da Bósnia, da ex Mais o um pivô formado na ex né? Sérvia, Montenegro, Bósnia, é, Croácia, né? Que tecnicamente é muito forte. Então é o tripé, né? O ataque do, do Porto é o seguinte: vai, vai, vai o Cid Macalo, arremessa de três. Não deu. Aí o próximo ataque, aí tira um zerinho ou um, um, aí vai o, o Demon Arremesse. Não deu. Aí a gente usaria um de novo. Agora a gente vai fazer o quê? Você remete, você remete. Não, vamos passar por um kit. Não deu. Aí o Demon Lila remete também da quadra. Esse é, esse é o time do Porta Troll E a gente usaria um. Aí um remete, outro remete. Aí no terceiro ataque a gente usaria um de novo pra ver se vocês passam por um kit e você remete de novo. Porque se passar por outro cara do Porta Troll você vai jogar a bola fora. Então é melhor você jogar a bola fora com o Demon Lila ou com o Cid Macau. Do que passar a bola pros cânceres do que tem no time do, do Porta Troll Blaze, né? Essa é, 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 é basicamente o que a gente falou aqui. É um passar pro outro. E pronto.
0: É o famoso um passa-pum, que passa para outro, que devolve pum. Olha só, Entendi, seguindo isso. aqui, é. É. seguindo aqui, de repente esse cara aqui pode dar uma força. Viu? De repente, hein? Não sei. Acho que o, o, o Sérgio pode dizer que ele possa dar uma força. Ele que tem 1,91m, 88kg, 28 anos, jogou pela Universidade do Kansas. Draftado em 2013, escolha de número 7 pelo Sacramento. Ele que tem média, não, não vou falar média, vou deixar o Rafa falar. Sérgio Maurício, esse é o estiloso Ben McLemore. Cara, um dos meus jogadores favoritos, mas <risos>
2: antes que o Rafa fale, eu sei que é câncer, não tem jeito. É um, bo... é um bom arremessador de três e é um cara que não tem medo, eu gosto muito dele por causa disso, sabe? É um cara que a bola dele não caiu três vezes, ele continua arremessando, dane-se. Ele recebe a bola e pau, pau, pau na máquina. Vamos, 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 vamos. Ou o treinador tira ele ou ele não para, tá ligado? É uma... É realmente... Aí tem, tem dias de performance maravilhosas de acertar nove bolas de três e dias que ele acerta uma, duas. Entendeu? Com 12 arremessos, vamos assim dizer. O Ben, o ben McLemore depende muito da bola de três, né? É um cara que quando jovem ainda na, na época do, do Sacramento Kings, ainda tinha a habilidade atlética, né? Muita infiltração e tal. Foi perdendo isso com o tempo, não foi um cara que é, se focou de fato em ser um atleta, né? Teve muitos problemas pessoais, não se dedicou da, da, maneira, da maneira que precisava ser na, na NBA e acabou se afundando em, em, em salários de veterano, né? Vamos assim dizer, encaixando nos times, é, tava no, no Rockets esse ano, ano passado, encaixou nos Lakers, agora veio de salário de veterano para encaixar no Portland, e essa vai ser a vida dele, né? O cara de três que vai estar na reserva e vai entrar para arremessar. Se ele tiver bem, ele fica em quadra e finaliza o jogo. Se ele tiver mal, é só tirar ele e botar outro no lugar, entendeu? Virou um cara realmente... É, é, como é que eu posso dizer? Não, não importante em equipe nenhuma. Eu gosto muito dele, de o o cara para arremessar de três. É. Inclusive, eu, eu copiava o, a comemoração dele, viu, Rafa? Fazendo a mãozinha aqui no... No, no meio do, do, do braço com a bolinha de três, eu gostava muito do, do McLemore, um jogador muito, muito estiloso, viu? E só falei esse comentário aqui: que o, o Hugo Oliveira lá no Twitter, né? Disse que o Dele será o campeão da temporada, e o Rafa sabe disso, viu? E que o Portland devia
1: ser patrocinado pela. O é, é... que foi, Rafa? Pode falar, pode falar. E é, é como é que eu falei para você: jamais vai ser é campeão. Jamais o, 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 Dan, assim como o Denver, assim como o Denver, assim como não vai ser campeão da NBA, o, o, o Denver tem mais chance. O, o time do o time Ovo jamais vai ser campeão. Isso é um oh, sonho mesmo, oh. de verão, calor no coração. música do. Como é que é o nome Felipe do carinha? Gilão. É do. que é essa música aí é o Felipe Dilon. É um sonho e... de verão, calor no coração. Jamais vai ser campeão. Jamais. <risos> o, o, o time Ovo nunca vai ser. O Denver Negers ainda tem uma chance. Mas não, não nessa temporada. <risos> O, o Bate até perguntou quem quem, quem é, viu uma, uma partida. partida é, pode uma partida verdade?
2: Uma partida em louco que deve ser espetacular e o Rafa respondeu já que é não que viu quatro jogos. Eu nunca vi, mas eu quero ver um dia Indiana, viu, Hugo? Indiana é
0: conhecido pela por terra das é. corridas, ou é. certo? Você, você, você que... vai, você está querendo ver outra coisa? Você está querendo ver NASCAR? Você está querendo ver é, é, Fórmula Truck... Eu vou ver
2: e... tudo. Eu vou ver Fórmula Truck, eu vou ver Fórmula Indy, eu vou ver NASCAR, eu vou ver eu vou, ver, eu vou ver, meu querido Indiana Pences. Eu ainda vou morar em Indiana, fique tranquilo. Ai, ai, enfim, Rafa,
0: o, o, o que me preocupa, Rafa, é que assim, ó, o Sérgio hoje, extremamente clubista, hein? Calma não, aí, o, eu... Calma aí. Não, beleza. O Sérgio fala: ah, o Ben McLemore é um cara que de três pontos, quando ele tiver ok e não sei o quê, aproveitamento dele de três pontos, 34%.
2: Você não ajuda, né, Sérgio? Não, mas é isso. Não é um cara regular. Não é um cara, ah. de fato... E, agora, ele, ele tem boa marcação, viu, Hugo? Mas é meio... Como diria o Rafa, eu sei que ele é câncer. Eu sei que ele é câncer. <risos> e, rapaz, ai, Rafa, ai, Rafa, hoje... Rafa, acho que o Rafa não quer falar do Mac Lemon, não. Viu?
0: É, acho que... Acho que não. Qualquer coisa, a gente vai... Vai adiantando aqui, vai passando pelos... Pelos jogadores. Enquanto isso. Ô, oh, oh, Sérgio, por favor, repita aí o, o gestual do, do, do Lemor aí tá É interessante, gente. Muito bem. Qual é que é o significado disso? Só para dizer que você tá no mudo, tá? E você no mudo. Fazendo isso,
2: eu fico meio preocupado. Não, foi... esse... esse daqui é os três ah. pontos, esse daqui é a sexta. Aí ele bota, tipo, no braço que ele acerta e bota pra cima, tipo, chuá, tá ligado?
1: é ah! foi, foi o que eu falei, é, foi o que eu falei, por exemplo, o Devereignan, ele podia ter sido campeão na época do Carmelo Anthony. O Rafa Stenner, é o é melhor do que Você Mas é, pô, a, 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 o sonho de verão do Tiberú foi ser campeão, né? É, nunca vai acontecer, mas, pô. é mais fácil o Damon ganhar do um que o time vai ser campeão algum dia
0: o, o Rafa, não sei se você escutou, mas o Sérgio é, falou que ele é o ele é o homem da bola de, ele usou essas palavras o Ben McLemore é o homem da bola de três pontos aproveitamento de três pontos 34% é, é,
1: é um cara que assim, é, chuta tudo né é, é o jogador, <risos> é o arremessador é Chico Xavier aquele cara que é, é aquele cara que manda lá a né Reza e joga a bola. Se a bola cair, tá beleza se não cair é isso aí Continua, segue em frente ah tem, um que tem dias de tem dias de, tem dias de e dias de e dias de jogador câncer do que jogava na NBA brasileiro que, que, esqueci o nome do cara aqui e tem dias de jogador aí tem dias de jogador de de pensar com Covid tem dias que dia que não cai nada é o cara entendeu do, do, do quando cai, tudo ele tá na quadra. Quando não cai, ele fica no banco assistindo o jogo, tomando um suquinho e tal, porque é complicado, né? Esse, esse negócio, o Gão, de falar que o cara é, é especialista de três pontos é uma coisa que é complicada. Porque assim, quem é que é especialista de três pontos na NBA hoje? Por números, né? É o Tyler Hill, o Duncan Robinson, o Clay Thompson, o Stephen Curry, é o Demian Lilla, é o é o. Deixa eu ver quem mais. É o Buddy Hilde, foi campeão de três pontos também da, da, da NBA. Deixa eu ver quem mais. Aí você tem o aí você tem o o Perry Mills que arremessa bem de três pontos também. Aí você tem o, o Joe Harris. Aí você tem o, o você tem o Kevin Durant que não é especialista, mas ele mata as bolas, O, o James Harden. Aí você tem o Kyrie Irving. Mas não, não é especialista de três é coisa meio assim complicada, né, de você procurar especialista. O cara tem que ter acima de pelo menos, é, pelo menos acima, de 30, acima de 39%. Para dizer que o cara é especialista. O cara que tem 20% de três pontos é especialista de armar salário, né? Se o cara, se, é, é melhor você não ter esse especialista no time. Então é muito complicado você falar que o cara é especialista de alguma coisa. É assim de três pontos. Para mim, ó. Se, se o cara joga no NBB, e vamos falar aqui do basquete brasileiro, e o cara não chuta livre mais de 40%, o cara não pode arremessar de três. Que é o basquetebol que ninguém marca. Defesas ridículas. É só você ver os jogos do NBB ali, e você ver o, o, ali a, a zona pintada onde tem a, a, as bolas arremessadas e as defesas. O cara tem que chutar. O cara tem que vir, se o cara quiser vir para jogar, por exemplo, no um basquetebol mais fraco e ele chutar 40%, você pode dizer que o cara é especialista. Até 38% eu aceito. Entendeu? Agora, 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 você fala que o cara é especialista de 3%, Chutando menos de 30%, o cara é, é especialista amassador de ar. De três pontos ele não é.
0: Eu, e eu concordo com o comentário aí, viu, Sérgio? Pode ler.
2: Ele botou, o Fusaka botou aqui, ó, o Ben, o ben McLemore é o Lucas Bebê que deu errado.
0: <risos> Olha só, vamos seguindo aqui para o próximo jogador a ser analisado. Ele que tem 1,91m, 82kg, 22 anos, draftado em 2018, rodada 1, escolha 24 pelo próprio Portland Blazers. Estou preparado, viu? Ah, o nome do atleta é Anfern Simmons, Rafa. É outro, hein?
1: Mais um cara que não te via estar jogando na NBA. É, pode falar, é que é cancer, assim, pode falar que é cada é, é, é Sete pontos por, de média por jogo, dois rebotes ou por quatro assistências. É um cara esse afranc é um cara que é, é um cara que quando entrou na, na ele que nasceu em 99 né e, e quando entrou e tal ele é um cara que tinha uma grande expectativa nele mas as pessoas parece que não acompanham é o, o, o ele, não, ele ele até que arremessa bem mas 80% cento tem arremesso de 40 de 3, de três pontos 42 né aproveitamento alto de 3. mas esse assim, é um cara que não joga muito tempo e é um cara que, assim que se espera muito dele mas ele não vai lugar nenhum do, 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 da forma que tá jogando hoje, né? É só você ver. Vejam, vejam agora o, o, o. Como é que é o nome? O, a a Precision E vejam como é que os caras estão se preparando para entrar na, na NBA e vejam como é que os caras se preparam. Ve, vejam todos os times. Vejam como é que os jogadores do Blazers se preparam para a temporada. Vocês vão saber porque que o Blazers é esse time, esse time aí de hoje. E esse jogador também. Se você dar uma olhada lá. Tem lá no, no Twitter, coloca lá, porta do seu Blazers, você vai acompanhar. Tem toda a, a, a. Tem toda a. Como é que é o nome? A Preparação do, 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 da, da pré-season. Aí vocês vão dar uma olhada da pré-temporada. Vão lá e dar uma olhada. Como, como é que os caras se preparam? E tem, ó, pasmem. Depois eu vou mandar pro Sérgio lá. O James Harden pagando o sapo pro jogador de jovens falando que eles não marcam. Que eles não são a camisa. Eu, eu quase caí do... Eu, caminho, tô, não, assistindo não, tô assistindo isso agora. Tô
2: assistindo isso agora.
1: James Harden falando que os caras não marcam e não são a camisa. É, realmente é surreal. A, 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 o, o, os o cara, cara o que não Harden marca. O muito bem, faz muito ponto. Você fala... <risos> É, o cara que não marca ninguém. Fala os caras que eles não estão se esforçando o suficiente, é a brincadeira. Né? Eu não sei de onde esses caras estão, né? <risos> ô, ô, Sérgio, eu, eu quero te ouvir sobre... Não, que vocês não se esforçam o suficiente. <risos> eu,
0: eu vou dar uma olhadinha ali, ô, ô Sérgio, mas eu quero te ouvir para para falar sobre o nosso Simons!
2: O Alfred Simons é, é o cara que vai ser eternamente conhecido pelo campeão do torneio de enterrada do Covid, né? Basicamente que não tinha ninguém para disputar. Ele disputou com o Obi Top do New York Knicks, e o Cassius Stanley, né, da, da equipe do, do Indiana Pacers. O, 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 o Cassius é tão, é tão bad, bad, assim, que o Indiana até tentou colocar ele no time titular por causa do sucessinho ali no torneio de enterradas e já foi pro... pro Pro Medientes, né? Que é o time da, da G League do Indiana Pace. Nem espaço mais no time ele tem. O Obitope não rendeu nada também, desde aquele torneio de enterradas no, do, do New York Knicks. Parece que foi um torneio de enterradas do azar, né? E o offer Simons, que ganhou espaço no time titular, né? É meio que o reserva imediato ali do CJ McCollum, do Damian Lillard. Ele entra em quadra ali para substituir os dois. E sabe o cara que não aguenta a responsabilidade? É muito jovem ainda, é, 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 tem um arremesso ali consistente até como falou o Rafa consegue de certa maneira ainda é, ajudar, a, de alguma maneira enfim, ajuda nem que seja com, 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 com a vitalidade jovem né que ele é um cara que ataca ataca muito a cesta também, mas ainda precisa ser muito trabalhado Ogão, é muito trabalhado, ele ainda hoje ele ainda é câncer, mas eu só não boto o nome câncer nele, porque ele ainda tem um espaço de evolução muito grande muito grande mesmo é, o, o, o Alfred Simes é muito garoto. A, a cara dele
1: dá pra perceber que é um menino de 12 anos de idade.
2: É,
0: vamos ver é o que assim, eu. É Vai, um cara
1: que, Sérgio, é um cara que é o seguinte. É um cara que precisa de um, de um mentor, entendeu? Pra, pra fazer ele evoluir no, no basquete, entendeu? Mentoria. Se não tivesse cara, já era, tá Ferrado. Entendeu? É um cara que, tipo assim, que, ele foi campeão do enterrada campeonato, campeonato, né? um ano passado. Mas é só isso. Não, 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 não tenho o que dizer dele assim é como atleta, entendeu? Porque é um cara que não vai jogar muito, como eu falei. Se você vai para um time que você tem dois faminhas no time, que é o que tem que ser faminhas, o e o Jamie Lillard, e você e você não, não produz, você não chuta, você não vai jogar. Simples assim.
0: É de fato. Agora, passando para o próximo, que de repente pode fazer alguma coisa, pode ajudar. Aí o nosso glorioso Lillard, com 2 metros e 24 anos, da Universidade de Washington, draftado em 2016, rodada de número 1, escolha número 8 do Sacramento Kings. Sérgio Maurício,
2: esse é Marquez e Chris. Bom, é o um cara que era tudo e nunca foi nada, né? Basicamente... Botaram muita esperança no, no Marquinhos Cruz, né, que ele ia ser o ah, o novo Paul Ford, o novo pivô da NBA, forte, atlético bom marcador, ainda tem um arremesso ali consistente, que ele pode de fato ser o cara e aí entrou embaixo, né, que nem o Dennis Smith Jr., não se deu muito bem, não encaixou, não foi falado nenhum, aí chegou no Golden State Warriors e era aquilo, né, o Golden State doido para achar o, o, o novo Godala, o novo Damon Green que era aquele falso pivô que arremessava, chegou sem... Ah, o cara pode servir, vai funcionar, vai vir para o Golden State para ajudar, nada. O cara nunca foi nada, nunca conseguiu chegar em nada. Botaram uma, uma banca que o cara ia ser um grande jogador, mas nenhum jogador ruim ele conseguiu ser. Esse é... Can, esse Eu falo que é câncer. Esse é câncer. Mas, ô, ô, ô,
0: Rafa, eu discordo do Sérgio, viu? Eu discordo do Sérgio. Porque ele é um jogador grande, sim. Tem dois metros e seis, Rafa.
1: É, o, o Marcus Chris, ele tem... As, é, qual é o problema dele? Os jogadores, eles, quando eles são muito jovens, eles chegam é, nesse nível. É, quando eu tô falando, tá? E assim, ele não, ele não conseguiu alcançar o nível. Por quê? Porque ele não teve um mentor. E, e, e se hoje o jogo mundial mudou e é para você arremessar de, de três, e o cara... Olha só os números desse Marcus Chris. Arremesso de, de quadra, 35%. Na temporada passada. De, de 3 pontos, 20%. Não preciso nem falar. Ah, lance livre, 50%. Um cara desse não pode jogar na NBA. Você concorda comigo? 6,5% de ponto de média é, na temporada passada e 8% na carreira. Entendeu? Os números dele. Os números dele. É, dele é, Para ser um ala de força e ter um chute de. e, e arremessar. 35% de arremesso de quadro, né? Na carreira, 45% tinha que ser melhor. E um ala de força que não chuta de três, fica difícil. lance livre, o cara não faz nem lance livre, 50%. Não tem condições. Então, assim, não tem nem o que dizer de um cara desse aí, pô, jogando, entendeu? É por isso que isso de Macala, olha, o Bem melhorou e agora? Já fez quantos pontos aí? Eles ficam jogando ali pedra, papel e tesoura, né? E o Nurkic também. Aí agora eu ataco. Eles, eles, cada ataque deles, eles tiraram um, ou pedra para papel e tesoura, né? O, no, no Kit, o, o, o Liller e o de Macau. Aí, aí, quando eles. Ele, cada um ganha uma rodada. Você pode ver que o time do porta de Robles é isso. Cada um chuta uma hora. É complicado, né?
0: É muito complicado. E a tendência é não melhorar, viu? Porque o nosso próximo. Jogador a ser analisado, tem 1,96m, 99kg, 21 anos, da Universidade da Carolina do Norte. Tem história. Ele que foi draftado em 2019, rodada de número 1, escolha de número 25 pelo próprio Portland World Blazers. Sérgio Maurício Nascer Little. É o nosso... Esse mesmo, já tá aí na tela.
2: <risos> Já passou aí, fácil pra gente ver. É draftado pelo Filadélfia, né, Ogão? Só pro... Pelo próprio Portland. Pelo próprio Portland, né? É um cara que é um cara que realmente. Eu, eu esperava até um pouco mais dele, mas é, é bom defensor ofensivamente, não deixa desejar próximo do próximo do Aro. É um cara que tá treinando aí a questão do, 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 do arremesso de 3 tá melhorando, tá evoluindo. cara draftado em 2019, como você trouxe mas é um cara que é outro cara que ainda não chegou onde, onde precisava, sabe, onde achavam que ia chegar, mas é um cara muito bom para a composição de elenco principalmente pela defesa do, do Nassi é muito importante, mas eu percebi que ele tá perdendo espaço dentro do, dentro do Portland não duvidaria já ser trocado nessa temporada ou talvez na próxima não, o, 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 o Nassi é um cara que não tá, que não tá evoluindo conforme o prometido
0: mais ou menos isso e lembrando que os números dele é um... É razoável, razoável assim, né? Ele tem média de 4,6 pontos por partida, meia assistência, 35% de aproveitamento nos três pontos e 46% nos arremessos. Livre de arremesso da Livre da marcação. De
2: arremesso não tá tão ruim, Sérgio. Mas é difícil, né? Ele vive da marcação, Gão. Ele vive da marcação. Basicamente, o nasci Liro é, é a marcação. É, é isso, é basicamente. Ele vive, ele vive disso de ser um bom marcador, jogador jovem, ativo, que não prejudica tanto o time ofensivamente, consegue compor e tal. É um bom ala, tem um arremesso de três ali, né? Bem na média, o é, arremesso de dois dele não é consistente, né? Ele pontua melhor quando tá próximo do aro. Mas enfim, é, é o Nasiliru, né? O cara que é, é, é o tipo de é o tipo de jogador que serve para você incluir numa troca para bater salário.
0: Muito bem. Daqui a pouquinho o Rafa tá de volta aí. Ele a gente vai seguindo oh, oh, oh. por aqui. Sim.
2: Mandar um abraço para o TN Crunch 440 lá no nosso Twitter ou no nosso Twitch. E o, o Fusaka também que botou que não foi nem metade do time do Porto, eu já estou com dó do Lila. <risos>
0: É triste, viu? E, e calma que vai ficar bom agora. O próximo analisado com 1,98m, 96kg, 29 anos, Sérgio. Da Universidade do Novo México, draftado em 2013. Rodada de número 20, rodada de número 1, escolha de número 20 pelo Chicago Bulls. Tony Snell, Sérgio, com média de 5,3 pontos por jogo. 1.3 assistências, pasmem, 56%, quase 57% de 3, 51.5% de arremesso do perímetro, Sérgio. E como que o cara não pontou, Sérgio?
2: Ah, é um cara que é, toda carreira foi um cara comum, né? Ele viveu de, de participar de grandes elencos, né? Basicamente, ele, ele, ele era um cara para compor, sempre foi um bom reserva, já teve suas glórias de, de titular em alguns momentos, é, teve, seu, teve seu sua época de ouro no ano passado, né, no, no Atlanta Hawks, onde, de fato, ele meio que se encontrou, né? É aquele cara que defensivamente não prejudicava, mas aí ele é, é, conseguiu completar o elenco mental, né? Pela sua experiência, uma marcação ali de um tanto sólida e um arremesso de três, mas muito do interessante. Inclusive, decidiu o jogo para o Atlanta Hawks na temporada passada, o Tony Snell, que esse, de fato, o Rafa pode falar, eu posso falar, esse se tornou especialista de três. Não, 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 tinha, não, não era um cara assim tão confiável e tudo mais dentro de quadra, até porque ele, ele, é, ele é, sempre foi muito irregular, mas agora, depois de, de mais velho, né, mais experiente, virou esse especialista de três. Não é à toa que tem 57% de aproveitamento.
0: Rafa, Tony Snell, o homem do grande aproveitamento de três, grande aproveitamento do perímetro, mas que não pontua.
1: É, o Tony Snell, que esse é um cara realmente que é um, nós podemos dizer que é um especialista de três pontos, né? um cara que tem um arremesso espetacular, né? um cara que, que bom, o cara chuta, Sérgio. Sérgio, vê, vê, vê o aproveitamento dele de lance livre na temporada passada.
2: peraí que eu vou, estou abrindo
1: Você aqui agora já, já. O... 100% oh, Tony Snell 100% o cara não, o cara chuta, Sérgio 56% de três pontos, quase 57 Field goal. gol de quadra, 51%, muito alto e 100% lance livre ele está com média de 6, 6 pontos dois é, é, rebotes e 1 assistências. é um jogador que vai ajudar muito o time, com certeza e é um cara que já tem 29 anos de né? e é um cara que... Esse é o cara que é especialista. Se a bola chegar na, na mão dele, ele vai fazer pontos. Tem jogos que ele faz 15 pontos, 16 pontos, 20 pontos, tem jogo que ele faz 8 pontos, mas, como eu falei, o time, pelo fato do time do Portland Blazers ser um time câncer, em todos os aspectos, né? e ter, a bola ficar muito na mão do Demian Lillard e do CJ McCallum, e do Niuquist também, eles podem até passar a bola para o Tony Snell, só que o que acontece... O, o, o estilo do jogo do, 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 do Porto de Obras já ficou viciado Liller de Macau de Macau então assim, o Tony Snell ele pode até fazer as bolas que, que, ele, que, ele, que, ele, que ele mete, mas não é suficiente entendeu? porque o estilo do jogo é viciado o Chelsea Billups, que é o técnico do Porto Obras, que foi campeão com o Detroit de 2004 ele é um treinador que sabe que ele tem que tirar o melhor das três então ele sempre vai falar para os caras que são melhores e arremessar, então o Tony Snell, ele não vai arremessar tanta bola assim, mesmo ele sendo especialista entendeu? porque o jogo do Porto é viciado em dois jogadores, o que, que você tem que fazer para tirar esse vício? O, o, o time do Porto Blazers ter confiança nos, nos outros, é nos outros, é dos outros é, j, j, jogadores, entendeu? Coisa que eu acho que não vai acontecer pelo histórico do Porto Blazers, Sérgio. Qual foi o maior jogador da história do Porto Blazers?
0: foi
2: o, foi o, o, o Sabonis, né? O pai do, o pai do, do, do meu Sabonis, ou eu tô errado, tem mais um cara que eu tô esquecendo.
1: Foi o maior um jogador o, da história Clá, do Jorge, ele Chama-se Clyde Drexler. É o maior jogador da história do... e é um armador de dois metros em um. Isso, isso. Né?
0: Clyde, o, o... Clyde Drexler. Foi,
1: foi até por isso que no,
2: no draft eles não draftaram o Michael Jordan, não foi? Porque já tinha o Clyde Drexler no time.
1: Foi. É, é, mas é porque assim, o Clyde Drexler, cara, ele foi All-Star. Pra quem não sabe da história dele, ele participou do joint time da Diablo 2 de Barcelona. Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, o Quiet Drexler, é... aí tinha o John Stockton, o camaleão que era reserva nesse time, Chris Mullin, David Robson, entendeu? E, ele, e o e como é que é o nome? O o, o Quiet Drexler, né, Que é um jogador jogadores da história do Boston Blazers, É é complicado, entendeu? é complicado. É, ele, ele, ele também foi campeão da NBA, né? O True Drexel, né? É, quando o Jordan se apresentou, ele foi campeão no Houston, né? Então, assim... O, o time do Postal Blazers, né, na história, sempre, sempre teve grandes jogadores. Mas nunca conseguiu né, montar um time é, assim, decente ao redor né, dessas estrelas, entendeu? Então, é complicado, né? É complicado você é, ter jogadores vencedores, mas com times, com times não tão bons assim, né? Então, é, é, esse, esse é o esse é o karma, né, do Portland Trailblazers,
0: né? É, agora, de repente, um jogador que pode, agora de fato, ajudar um pouquinho mais, Rafa, que tem 1,91m, 97kg, 28 anos, draftado em 2015, rodada de número 2, escolha 46 pelo Milwaukee Bucks. Quem? O que nós temos a falar de Norman Powell, Rafa?
1: Norman Power, é, 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 como, é, é como eu falei, os jogadores, os jogadores é, é, é mais um guard, é mais um point guard, né, um armador, que é um cara que se não tiver remédio de três pontos eficiente, né, um, um, remédio de, um remédio de três pontos bom, ele não vai nem entrar na, na quadra, por, é, vai entrar para descansar o Lillard e o Steve McCullough, né porque a pontuação do Blazers... E no kit, como eu já falei, é, vai em cima desses três é, é, jogadores. Se não, 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 não tem um cara que, assim, que, olha só as médias deles de pontos. Né? Ele tem média, o No Manpower, né? Média de, na, na, na carreira, de 10 por jogo, né? E na temporada passada foi um cara que teve 18 pontos por jogo, 3 rebotes e 1.9 assistências. Lance livre, 87%. Arremesso de 3 pontos alto, 41%. De quadra, 47,7%. É um cara que vai ajudar muito o Portland Trailblazers também. Mas qual é o problema do Norman Power? Como a, bola, como a bola fica muito na mão do Lillard e do Steve McCallum e do Nurkic, se, se, se o Norman Power não conseguir manter os seus 18 pontos de média que teve na temporada passada, ele não vai nem pegar na bola. Ele vai pegar a bola e já passar pro, pro Steve McCallum, para Lillard. Ele vai ter que manter pelo menos 18 pontos por jogo eu, eu que é alto. Ele teve a melhor temporada da carreira na temporada passada. Se ele fizer uns 14 pontos por jogo, já tá bom para ele. Uns 12 para ajudar no, no ataque do time do Porto de Blazers, entendeu? Se, 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 se o, o Snell, o Norman Power, se o Macau, o Demialila e o Nurkit conseguirem encontrar um tratamento para eles, eles fazerem isso aí, talvez o time é, não campeão jamais, mas pode chegar ali na semifinal de conferência, o Porto de Blazers. Porque você. Assiste o jogo logo do Porto, O Porto jogou com o Denver, perdeu pro Denver. O o, o, o Alila fez 55 pontos. Quantas bolas de três Damian Lillard fez no jogo, Sérgio? Você lembra? Eu lembro. Doze? dois bolas de três. 55 pontos. Prorrogação. E o time não conseguiu ganhar. O que, que o cara precisa fazer mais para Não tem como. Ele já faz já. já... Nesse momento, quando o Demerley é marcado, precisa de outros jogadores aparecerem. E isso é o que falta. Não, esses caras não, não, não aparecem para o jogo. O Norman Power não, não aparece, o Nurkic não aparece. Fica só entre decidir Demerley e o nos momentos decisivos. Se, se o Norman Palmer metesse as bolas quando precisasse, talvez o time do Porto de Oblês jogasse melhor e, e fosse mais longe. Mas isso não vai acontecer. Porque o time já ficou viciado no sistema de só jogar o Demeleiro e o Sijima é A mesma coisa da época do San Antonio Spurs, quando o San Spurs foi, ganhou o primeiro título. é as torres gêmeas, Duncan e David Robson. Só que naquela época não tinha bola de, de três tanto quanto tem hoje. Então o jogo do domínio do garrafão funcionava. Hoje, o time do Porto de Oblês não tem um garrafão forte, não tem um tem um jogo de perímetro com dois, dois jogadores, que é o Demon League e o Cimacau, e o resto do time não aparece pro jogo. Você não consegue fazer um time campeão, pelo, pelo menos sem ter uma arma muito forte. O Porto de Oblês faz de tudo um pouco, mas não tem um, nada que é, é, é excelente, entendeu? Não tem excelência nem na bola de três. Então é complicado jogar num basquetebol assim, é muito difícil.
0: Sérgio Maurício, quero te ouvir também sobre o nosso
2: Norman Powell. É um, é um drafted né? Se eu não me engano e é, jogou, por, jogou pelo Toronto pelo Toronto Raptors se destacou né com a, na, na penúltima temporada foi um foi um bom ativo conquistou vaga de titular depois da saída da depois da saída do do Kawhi, né ele já era um bom reserva entrava tinha consistência nas bolas de três aí ele acabou conquistando titularidade se destacou ainda mais na temporada passada e aí o o, o, o Toronto ele tinha que fazer escolhas né como fez com quem eu vou renovar? eles preferiram renovar o Van Vliet, o Siakam e mais algumas forças jovens, né? Que estão ali no time, que estão evoluindo, que eles preferiram realmente fazer uma, uma reformulação. E o Norman Powell, eles não tinham interesse, né? Não tinham interesse em pagar o salário que ele iria se tornar. Ia sair de um salário mínimo, basicamente, da NBA, né? Para ele, para um salário de, de 15, 20 milhões, porque ele ia se tornar aquele jogador médio ali do time 10 a 15 milhões. Foi o Portland que ofereceu, como sabia que não ia renovar. Foi para Portland, acabou jogando bem de novo, como o Rafa falou. 18 pontos de média, é um bom arremessador de 3, né? 41%. Ele acaba sendo esse cara especialista, tem boas infiltrações, excelente marcação. Então, é um jogador que provavelmente deve ser do quinto titular, mas precisa manter suas médias caso queira se firmar, como muito bem falou o Rafa. Eu acredito que o Norman Power só tem a evoluir, né? Eu acho que ele realmente ainda pode se tornar um jogador cada vez melhor. É um cara que realmente surpreendeu a todos. Mas, vamos ver. Basta aí temporada por temporada. Tem jogadores aí como o Ben Simmons, né? Que a gente vê evoluir ano após ano. E aí, do nada, uma temporada, o cara, o cara vai, vai pro saco, né? Então, eu não sei, de repente, essa pode ser a temporada ruim do Norman Powell? Pode ser. Como pode ser outra temporada que ele possa continuar evoluindo. De novo, de repente, até concorrendo aí a sexto homem da, 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 da temporada. Mas vai depender tudo dele, entendeu? Inclusive, eu acho, na minha visão, que, a, que a, o, o Portland tem interesse em evoluir o Norman Powell, eu, eu tenho essa percepção, não sei se é a do Rafa, para se sentir seguro para trocar o CJ McCollum. Porque qual é a coisa do, do, do Portland pensa? Pegar um pivô de qualidade. Apesar do no kit ser um jogador inteligente, eles queriam um pivô ao estar, né? Para fazer aquela parceria ali com Lila e tal... E o Norman Paul traria aquela segurança de ainda ter um segundo cara ali do lado do Lila, que não é churinguarde, né? não, não ocupa o mesmo ambiente né? de, de armação, e que é um ala também que é bom arremessador. Então eu vejo o Norman Paul muito como isso, sabe? Se evoluir bastante, a gente troca. Se não evoluir, mantém o trio que está aqui, que está bom demais também. O Norman Paul então, é tipo o coringa do futuro do Porto. Eu vejo dessa maneira.
0: É Agora, por falar em jogador que de repente... É, não podem ajudar, oh, oh, Sérgio? Temos aqui ó, oh, o próximo de 1,93m, 90kg, 25 anos, da Universidade de Montana. Ele que tem números muito ruins, mas está lá no Portland.
2: Kjellgen Blevins! Pode passar, Algo. daí não tem... <risos> Não? Isso daí não tem. <risos> Meu
1: Deus do céu. Daí a gente não. Pera
2: não,
0: pera, calma, calma. Então, pera lá. Já que eu nós não vamos falar. Ô, 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 Rafa, por favor, pra gente ser bem rapidinho, então, com o nosso Calvin Bless, porque, enfim. Quero que você defina ele em uma palavra, Rafa.
1: Você. <risos> é.
0: Gente, eu tava dando uma olhada nos números dele aqui. É,
2: é, é... O, o, o outro ativo é. jovem é melhor, que você ainda vai passar por ele. Eu não vou falar o nome, porque você ainda vai falar. O outro ativo jovem, eu tenho coisa pra falar dele. Mas esse Kelvin Blaise... é, 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 a ca... é a cara de jogador de G League. Esse daí, esse daí eu não sei nem se tem espaço no time titular, cara. É realmente... É, é aquele meme do paparazzo brunego. Vergonha,
1: vergonha... Oh.
2: Nos últimos cinco jogos, é... ele
0: atuou um jogo um minuto, um jogo três, um jogo um, um jogo dois, um jogo quatro. No jogo que ele atuou quatro minutos, ele fez dois pontos. No jogo que ele atuou três minutos, ele fez dois pontos. Puta merda, Rafa, eu vou ter que dar uma cornetada. Tá parecendo um atleta que você conhece aí, jogando três minutos, fazendo dois pontos.
1: Concordo com você. Já falei isso, meu atleta, eu sou um cara bem crítico com meus atletas, tá? Porque eu não passo a mão na cabeça de nenhum, porque os caras sabem que, por exemplo, o Arthur, ele tá jogando hoje basquetebol nos Estados Unidos, né? Jogando lá em Monte Verde, na primeira divisão, tá? Que ele treinou comigo quatro anos, tá lá jogando, é no time principal. O, o Rubens, lá tá no júnior, é atleta excepcional. O Marcos, que eu falei, é o atleta que vai estar aí, é o próximo atleta nível mundial aí, que, eu, que joga no Pinheiros, tá? Então, assim, eu trabalho com atletas de base, só base, tá? Eu, eu jamais, de o que repito e aqui no podcast, né? Que o ano que vem vai ser, vai, ser muito, vai ser muito mais massa do que... Esse. esse ano já é massa. Jamais eu vou trabalhar com jogadores profissionais. Eu, eu quero trabalhar com base, porque a base eu posso formar o caráter do atleta. Entendeu? O jogador profissional, a maioria deles não tem caráter nenhum. Isso eu posso dizer aqui porque eu conheço da, 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 da área. Então, assim, esse carinha aí não é que ele seja... Ruim, é porque ele não foi bem, é, não teve mentor para ajudá-lo. E como, como o Hugo já falou aí, né? O cara que, não, o cara que já tá nesse nível aí na NBA, o que, as pessoas não, não esperam que você esteja feliz, esperam que você jogue, tá? Se você não jogar, você não produz, você vai ser criticado. É simples assim. Não tem o que dizer.
0: Muito bem. Vamos! Seguindo então, vamos pro próximo atleta. Ele que tem 2 metros e um, 1, quilos! Caramba! peso pesado, hein? 28 anos da Universidade de Wyoming, draftado em 2015, rodada de número 1, pelo, escolha 27 pelo Los Angeles Lakers. Rafa, esse é Larry Nance Jr.
1: Esse aí é só pelo nome mesmo. Ele é um cara que nem conhece, né? Porque o o, o... o pai dele foi um grande jogador, né? Da da história, né, o Larry Nance, né, que inclusive foi campeão do Campeonato de Enterrada é... da NB, mas é... o Larry Nance Jr. um cara que tem oito pontos de média por jogo, né, na o carreira. O Rafa não falou câncer cara, ainda, cara, não 9,
2: foi? Seis tá sete
1: é rebotes, três pontos de É, é um jogador câncer, é um jogador que vive da história <risos> do pai. Né, nunca foi, nunca foi um, nunca foi um grande jogador, né? Teve todas as oportunidades, jogou em vários times bons, mas é, é... Foi dizer de um cara desse. É um cara que é, é filho do Larry Nance. Sempre assim.
0: Sérgio Maurício Larry Nance Jr.
2: Cansa. Esse é câncer. Esse é câncer e, e caro. Dos câncer dos caros, viu? Ainda tem isso, né? Porque é um é um Power Ford, né? Que pode ser usado de pivô. E aí tem ali um arremesso de dois levemente consistente. E aí os times se iludem num jogador versátil, de boa marcação, que pode usar num quinteto alto. Não é bom marcador e tudo, mas é muito cansa, é muito cansa mesmo. É um, é um jogador a menos, é, é, gastar, é gastar parte do seu cap space, né? porque ele, ele custa mais de 10 milhões para qualquer time que vai contratar ele. Um cara que não agrega nada, de fato, esse é câncer, é cansa mesmo. É dos piores, inclusive, que custa dinheiro.
1: É um cara que vive... Então... Esse cara aí, o Sérgio, é o Larry Nance Jr., que é filho do Larry Nance, né, e tal. Esse cara, ele só tá na, na NBA porque ele tem um ótimo agente. Simples assim. Exatamente. É um dos exatamente. casos que o agente soube é... é pô, esse. É, é, é um cara que soube é fazer sua carreira em cima do, em cima do nome é, do, 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 do pai, entendeu? Simples assim.
0: Mais um da série, então, joga é um com que... o nome do pai.
1: Esse, esse... É, esse agente aí desse cara é bom, pô. Eu, eu, quero, eu queria ter um agente desse aí, pô, pros meus atletas também botar um cara desse aí, um cara horroroso desse aí para só porque ele é É sério pô ó oh, o, o o Larry Nance né o Larry Nance pai ele foi três, três All Star Games eleito é para o time de defesa 89 duas vezes eleito segundo time de defesa falando do Larry Nance bom não desse aí campeão do campeonato terrado de 84 e teve a camisa aposentada pelo Cleveland Cavaliers né 17 pontos por jogo 88 rebotes Duas assistências e dois com dois trocos por jogo. Esse era o número do Larry Nance. Esse Larry Nance aí, Júnior, ele, é, ele é só o Junior mesmo, porque jogar basquete eu nunca vi.
0: <risos> Agora, se, se o Júnior já tá difícil, vamos ver o que a gente tem a dizer desse jogador de noventa e 93kg, 20 anos, da Universidade do Texas, draftado esse ano na rodada de número 2, escolha 43. Do, do New Orleans, é isso? É, aqui tá dizendo que ele foi da, draftado pelo New Orleans enfim o, o Sérgio esse é o Greg Brown terceiro
1: Meu
2: Deus
0: Já é o terceiro, viu
2: Ó oh, É jovem recém-draftado Trocado, ainda a gente ainda precisa ver um pouco mais, mas. Não adianta tá, botar tá muito esperto. Tem outro, é outro ativo que você ainda não chegou nele, que eu ainda vou falar bem, porque esse daí realmente. Esse Greg Brown, confesso, vi pouco dele, vi algumas coisas da J-League também, tá ligado? Mas é um. Mas é um jogador que eu, que eu, que eu já digo logo, não tem, um, não tem um futuro muito brilhante pela frente, não. Não sei se eu. Não sei se o Rafa concorda, mas senti muitas falhas nele. É um bom defensor, arremesso inconsistente, pouco atlético, entre aspas, né? mas, enfim,
1: é, é um jogador que eu não sei nem se se daria bem na NBA antiga. Para jogar tô, na NCAA e tô... Texas é uma coisa. Para jogar na NBA é outra. Esse aí é garbage time e, e G League, para evoluir. entendeu? Mesmo sendo jovem. Pelo que eu vi, eu vi alguns jogos da NCAA né? De Texas, né? E ele é um cara que, como pode dizer pra você? Não vi grande coisa, não. E ele é Alan, o Alan que não é erra Messi, né? Que erra muito. Então, já no time do Trail Blazers, com o Demi de Macau, no Kit, né? Aí tem o Snell, tem o. Tem o Norman Powell também, que, que também. Esse cara não vai jogar. Só se ele tiver uma evolução assim muito absurda.
0: Resumindo a parada, não vai jogar. Agora, o nosso próximo ver. jovem, eu acho que esse o Sérgio vai ter que falar bem, porque o sobrenome dele é espetacular, tem sobrenome de bom jogador. Ele que tem 2 metros e 3, 107 quilos, 20 anos. É recruta...
2: Sérgio Maurício... Trandon Watford. Finalmente, é ele mesmo. Ele é que é o ótimo.
1: ativo. Se Ele tem um é o Watford
2: no nome, é bom. Ele que é o bom ativo. É sendo draftado aí por Portland. É um pau forte que pode ser usado de pivô. Ou seja, é, quando necessário, o Portland pode jogar de small ball. Arremessa bem de três. Arremessa bem de, de, curta, de curta distância também. É, não sei o aproveitamento dele de, de lance livre. Mas é, é bom marcador. É um jogador muito versátil nessa posição em quadra. Viu? Além de ser alto. É um ativo muito bom. Aquilo da, da revista Placar. Ficar de olho. Ele na universidade foi um grandíssimo jogador. Muito completo, Hugo. Muito completo. É um ativo que, se bem trabalhado por Portland, pode chegar longe, agora sem muitas esperanças ainda nele. É que negócio. Ficar de olho. Vamos ficar de olho para ver qual vai ser a evolução. Porque ele pode evoluir muito já essa temporada. Como ele pode levar seus três anos até se tornar o bom jogador que a gente espera dele, né?
0: Ô, ô Rafa. Quero te ouvir
1: sobre o nosso glorioso Trendon Watford. É um jogador jovem, muito. tem um, um futuro promissor. Né? Jogou em S, é, é, LSU, uma universidade, uma universidade muito forte. Né? Diferente do nosso amigo que a gente citou aqui, o, o Greg Balterceiro, que jogou em Texas, ele tem muita coisa. Eu, Peguei até a fotinha nosso, dele nosso do jogo. O Trendon Watford ele tem muita coisa para evoluir. Entendeu? tem, tem, tem uma, uma, uma coisa muito boa para evoluir, é um cara que tiver arremesso de três bom, o futuro, né, dá para você treinar isso, você treinar a repetição, se o, o, o Atleta compo tá arremessando de três melhor que tá, tá treinando muito forte, e ele e, e é campeão da NBA MVP, esse menino aí se ele treinar ele vai ficar bom no arremesso, é um, é um jogador para o futuro aí, muito bom. Muito bom, eu vi ele jogando alguns jogos na Nantes Double também, o um ano passado, e ele é um cara bom mesmo, é um cara que se desenvolvido, ali, ele pode ajudar muito, é um cara que pode ajudar muito até nessa temporada, se for bem treinado, né, para pegar experiência, o, o, o ataque do Portland Troll e é a defesa também.
2: E olha, ele algumas vezes lá em, em LCU ele foi usado de. ele foi usado de armador, viu? Algumas vezes.
1: Também, também. também. Eu vi, agora, eu vi alguns jogos, né? Ele é bom, é um bom jogador.
0: Agora, passando de um de um cara bom para outro cara bom ou futuro bom, ele que tem 2,8m e 100kg, 24 anos, draftado em 2017, rodada 1, escolha de número 18 pelo Indiana Pacers, que deixou escapar este espetáculo de jogador, viu Rafa? Este é DJ Leif. É
2: isso.
1: Não, não,
2: fala,
1: não é Pode falar bem, todos Rafa. Todos pode não, falar bem, jogador.
0: Fale bem, Rafa. Fale
1: bem, fale bem, fale bem. É de Indiana. Cara. <risos> 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 não, não, como é que, como é que o pastor o Rafa, cara o desse Rafa no, tá no time, encontrando palavras, certo? Tá difícil, viu? As palavras foram embora como do como é Rafa. Ela tem, é. Como é que tem? Um, como é que tem um jogador desse no, no, no time? Mais um câncer desses aí. Caramba, é muita gente. É. É, o, time, o, o time, do Brasil tem muito cara para atrapalhar o time. Tem vários, tem vários pra atrapalhar. Não, não é possível. A gente. Nós fazemos todo o time do Blazers. Desculpa. A gente, a gente, a gente só tirou de, de, de bom. Olha só, só tirou o Demielila, Sidinha o. O. O Artford, que, 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 que é novo. E o Power, o, que é meia boa. O, o, o Power. E o No que a gente não falou nenhum. Cadê? É. Cadê o resto do time de jogador? Cadê? Não tem, eu não, eu não tenho que. Eu não vou nem falar desse cara aí pra não me irritar. Sérgio, pode falar aí porque não dá.
2: Não tenho. vontade,
1: sério.
0: Ah,
2: o cara, o cara, o cara que as estrelas do time na época eram Oladipo e Miles Turner, Sabonis estava chegando na equipe do Indiana na época. Ele era reserva. Ele era reserva. Ele não conseguiu nem a titularidade da equipe do Indiana Pacers na época o TJ Lift entrava geralmente, ele era o reserva, ele era meio que reserva imediata, né? entrava, tinha aquela questão do, do arremesso de três, só que era um cara que amassava o aro com a vontade. Meu amigo, que eu vou lhe contar a história, viu? O, 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 tanto que foi o Doug McDermott né? que ficou na equipe, que hoje está indo para o San Antonio Spurs, que era de fato o especialista na bola de três, mas o TJ Leaf era, era perdido na marcação, perdido no arremesso de três, <risos> perdido no lance livre, perdido no ataque, era o jogador que entrava pra... porque tava no elenco, viu, Porque realmente esse daí... Eu falei brincando aqui pera com aí. o Rafa, porque ele já jogou Indiana, mas é câncer, esse é câncer. Jogou, jogou até, é isso, tipo pro nível de Indiana na época, ele até não fez tanta falta, assim, sabe? Foi. Era um jogadorzinho lá na, na sua, tinha a sua qualidade, mas é câncer. É jogador câncer.
0: Mas, ó, pera lá, eu vou fazer uma defesa pra ele aqui, hein? Vou fazer uma defesa pra ele aqui, hein? <risos> Ele tem 100% de arremesso livre. Deve arremessar isso. no máximo dois.
2: O, olha a pontuação dele de arremesso de três, Hugo. Olha aí a porcentagem dele de arremesso de três. Por, então, é,
0: é, é isso, mas eu, eu ia fazer isso daí, né? O cara que tem 100% de arremesso livre e 0% de arremesso de três pontos fica com um chute de 50%. Ai, ai. Igual, eu, eu vou usar uma frase que meu pai usa muito, Rafa. Quando ele não. Quando ele, meu pai joga muito ping-pong, né, quando a gente trabalhou junto numa empresa, quando ele ganhava fácil, ele simplesmente olhava pro cara e gritava, próximo! É o que nós estamos fazendo agora, viu, TJ Leif? Próximo. Ó, <risos> vamos ver se melhora próximo. a situação do Porto. Quase melhorou agora, viu? Quase melhorou a situação do Porto agora, hein? Um cara aqui que é meia boca, ele que tem 2 metros e 1, um, 94 quilos, 30 anos, da Universidade do Tennessee, que é uma baita universidade para futebol americano, diga-se de passagem. Ele é Robert Convington,
2: Sérgio Maurício. Mandar um abraço aí para o nosso querido Gary Neal, o pedido dele vai ser uma ordem, viu depois a gente vai, só que aí o... esse, esse, essa análise que ele pediu aqui, a gente faz em um minuto, viu? Ele falou, Rafa, entende muito de basquete. Analisem o Sacramento Kings. Eu vou ser rápido e breve. The Aaron Fox é um excelente jogador. O resto, câncer. Pronto. Voltando ao... <risos> voltando agora aqui ao Pótula 3. inglês.
1: <risos> <risos> a galera tá empolgada. <risos> hoje a galera tá naquele modelo. Mas Esse, o Gary, eu prometo. O Sérgio, que o Gary é Sacramento Kings. É, é mais Sim. o safado É mais o safado o... aí. Você é pro Sacramento Kings sou... é foda. Não, não, não vai aos
2: playoffs. Não vai aos playoffs desde o Marcos Causes, viu? Ou seja, o Seattle o Super Sonics foi o play, foi aos playoffs antes do, do depois do Sacramento Kings, e olha que o Super Sonics nem existe mais, viu? mas ó, só para a gente voltar aqui. O Covington é o é, era um, um um ala que virou Power Ford, né? O, o Gão justamente por sua habilidade né, de ser um de ser um cara mais ágil, veloz, rápido. Boa marcação, é um cara que está muito focado na marcação. É um, é um é. excelentíssimo marcador, é o marcador do time. E, além disso, ele é ele é um bom é um consistente arremessador de três. Ele, a bola, às vezes, sobra para ele ali, ele pode abrir. Não é à toa que de ala ele virou ala, pivô, que agora virou, em horas vagas, pivô. Quando o Nucket não está em quadra, ele vira o pivô do small ball para abrir, né para conseguir aquele arremesso de três, já que ele também arremessa. Então, jogador útil à equipe. E bom, né? Vamos assim dizer muito pela sua marcação. Excelente, 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 excelente marcador. Gary Neal falou do, do Aaron Fox aí, eu fiquei. Queria o Aaron Fox em Indiana, viu? Mas tudo bem.
0: Ô, oh, oh, Rafa, quero te ouvir sobre o Robert Covington e também te ouvir sobre todo mundo que o Sérgio quer em Indiana, né? O Sérgio quer todo mundo em Indiana. Fala, queria o LeBron em Indiana. Ah, queria o Lillard. Ah, queria o Westbrook. O Achei Lila o pior. quase foi
2: parar a indiana, viu? O Lila quase ah lá, tá foi parar a indiana. Quase. Era, quase.
0: Era eu, também,
1: eu, também, era eu também, Sérgio. Sérgio. Eu também, Sérgio.
0: Eu quase fui parar a indiana esse ano, Sérgio. Só faltou o pessoal da
1: indiana me querer. O <risos> o, 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 o Robert Coverton, é um jogador que tem é, 8,5 pontos por jogo, 6 rebotes, 1,7 assistência. É um cara que chuta realmente de quadra muito bom, 40%. Podemos dizer que é um cara que chuta bem de 3, 37,9%, o Lance livre é muito bom, 80%. É um cara que vai ajudar muito é, para arremessar as bolas de 3, até na pontuação do, do time do do time do, do Blazers. é então, esse cara realmente vai ajudar o Covington. O resto do time que a gente falou aí, só, só tem cara que vai complicar o time, né? isso que eu tenho dizer do nosso amigo Robert Covington.
0: Robert Covington, então,
1: passando
0: e vindo pro, talvez, o um dos cinco que a gente linkou aqui como os bons jogadores. Ele de 2,11 metros, 131 quilos, 27 anos, draftado em 2014, rodada de número 1, escolha de número 16, pelo Chicago. Este é Juvos Nurkic, o oh Rafa. Esse carinha aí, ele vai ajudar
1: muito no, no time, o Nurkic, que é da Bósnia, né? Um... Um, um, um cara que arremessa bem de fora, de, de, de três e de dois pontos, é um pivô né que sabe jogar tanto um pivô quanto aberto é um dos casos realmente que vai ajudar o time do, do Portland Trailblazers na temporada, como o tripé ofensivo do Portland Trailblazers, esse Steve McCullough o Damian Liller e o Nurkic as médias dele mostram isso são 11 pontos 11.8 ponto, 11 ponto pontos por jogo é, 9, 9, 9, 8.2 rebotes né, na carreira, mas na parada passada foi 9 rebotes 3 assistências ele chuta aproveitamento de arremesso de quadra né 51% de 3 pontos é bem alto, para um pivô 40% e a, re... a única coisa que o Newcastle não tem de bom é o Lance que é muito ruim que é 61%, mas a bola de 3 e arremesso de quadra deles são muito bons, 11 pontos por jogo junto com o Sijama Carl e o vai ser o triple ofensivo do Porto Blazers. com os três juntos ó. O Jim McCullough fazendo seus 20 pontos por jogo, o Demon fazendo seus quase 30, e ele fazendo, os, ele fazendo os, os 10 pontos por jogo dele, 12 pontos por jogo, 20, 40, das, quase 60 pontos por jogo, os três. Aí vem um Covertum, é, e o Coverton e o Watford Norman que é joga mais o Norman, o Norman Powell, talvez, talvez o time do Blaze consiga Snell. chegar numa semifinal de conferência. É, o resto do, do, do resto do time do Porto de Obras não vai nem entrar na quadra. O Porto de Obras se resume em sete, em sete jogadores. Saindo desses sete aí, a rotação já, já complica. Cai muito o nível técnico do time. E respondendo aqui a Catarina Scott, qual é o pior time da NBA? Sacramento Kings. O Sérgio já falou. Se você tem só um jogador, um fogo, o resto do time é câncer. Pronto.
0: <risos> Sérgio Maurício, eu quero te ouvir sobre,
2: sobre o Nurkit. <risos> Você ainda <risos> consegue salvar ali, talvez, um Richard Romes, um Buddy Hilde, mas é, é, é com vontade, assim, realmente, de querer ver, porque, realmente, o, o craque é a estrela da equipe mesmo lá, é o The um Fox, viu? Mas eu também considero o Sacramento o pior time da NBA. É, e, se bem que não, eu tenho o Oklahoma, né, que consegue ser pior, é verdade. O, o Gão, então, o, o Yusuf é um é um bom pivô, não tem um arremesso de três, não tem bola, mas é um cara que é muito inteligente quando joga. Não é à toa que o nível do Portland caía muito quando o Ennis Canter estava em quadra. É, tudo bem que o Ennis Canter é um pivô câncer, mas caía bastante, justamente que ele é um pivô muito inteligente, né? Ele sabe abrir espaços para, para, para o seu time, né? Porque tem pivô que sabe jogar debaixo do garrafão é inteligentíssimo de baixo, sabe botar a bola na cesta, é um cara com força, excelente defesa. Não, Merckx, além de ser um cara forte, alto, bom defensor, bom debaixo do aro, ele ele acho que a maior qualidade dele é ser um pivô inteligente, é abrir espaço para aqueles que ele joga dando de quadra, né? Um pivô que sabe que sabe se posicionar, sabe fazer o screen para a entrada do Lila para a entrada do CJ McCollum Não, é tô que ele potencializa muito. É, 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 aquele trio ali de entrada, o Lila o, o McCullough e o Norman Paio, quando ele tá em, em quadra. Porque ele consegue dar espaço para esses outros. Né? E ainda consegue ser o cara alto ali. O papel dele defensivamente é muito importante, né? Pra, pra conseguir pegar os rebotes e proteger o ar da equipe do, do Portland. É um bom pivô, é um bom pivô. Não é nenhum All-Star, nenhum estrela, mas é um, é um bom pivô. Pode chegar no nível do Rudy Galbair, por
1: exemplo. Mas, como nunca chegou, acho difícil. Pode. Né? Ô, Sérgio. Olha o aproveitamento do Nuno Kit de três pontos na temporada passada.
2: Estou até com medo. Você viu 40%. o aproveitamento do NuKit
1: de três pontos na temporada passada?
0: Olha
1: 40%. 40%. 40%. Ele, na na, tá na, temporada, tá na temporada passada, ele teve um aproveitamento bom de três pontos. É verdade. Ele saiu de 20% para 40, de uma temporada para outra.
2: É verdade, então, assim, ele tá, ele é um tá evoluindo cara que bastante. Ele já deu arremessado
1: de fora, entendeu? Agora mas o, é, é o, é, é, o, é o, é o Rafa. Ofensivo.
0: Mas o arremesso livre dele ainda precisa melhorar também, né? Ele, ele sim, sim. oscilou mas, de, é, de, é, de 50 -Ming. até 70. Tirando o Yalming.
1: É, tirando o Yalming, tirando o Nicole Elkid, tirando o, o. Deixa eu ver o que mais aqui. Tirando os pivôs europeus também, nem americano, pivô no sabato, não sabia trans livre americano. vê o, Shaquille o horroroso. vê o pivô desse americano que tava na Olimpíada sem de sabia o trans livre. Pela história, os caras, de Andrew Jordan também, horroroso de trans livre. Os caras eles são pivôs, é cão mesmo. Ele vai pegar a bola, vai dar a cesta, enterrar e, e dar a tapinha. É o que o pivô americano faz. Já os europeus jogam joga um pouquinho melhor. Joga um pouquinho melhor, joga muito melhor, né? Na verdade, um pouquinho é, 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 é força de pressão, joga muito melhor. Eles têm mais técnica. Eu até, eu até fiz uns vídeos aí do, 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 da galera, para mostrar meu atleta, pra atletas analisar o, o arremesso, entendeu? E o lance livre dos jogadores. A maioria dos caras que arremessam lance livre, por favor de eles estarem cansados já serem arremessadores ruins, a bola não cai de jeito nenhum. É por isso que fica complicado. Você tem que, você tem que ser bom de lance livre descansado. para quando você estiver cansado, seu arremesso de lance livre não acelar muito. Se você for ruim descansado, quando você estiver cansado, amigo cai que a bola não vai cair mesmo. Esses são os problemas do duas você tem na NBA. né? Os caras arremessam mal. Descansado, quando tá cansado, aí a não vai cair mesmo. Aí a airball, tijolada, é porque os caras não treinam isso, entendeu? E o Nurkic, que faz, que arremessa de três bem até, de uma melhorou muito, faz 11 pontos por jogo e pega quase 10 rebotes, ele não vai ter interesse de melhorar o lance livre dele, entendeu? Ele vai fazer isso aí que ele sempre faz. Porque ele já faz muito ponto por jogo, né? 11 pontos por jogo e nove rebotes é muita coisa. Na NBA é muita coisa. E no posso tirar blaze que não tem pivô? Que ele, ele não briga por posição com nenhum cara, ele vai fazer isso mesmo, que ele tá fazendo já tá bom demais.
0: Calma, celular, Muito bem. Agora, pra gente encerrar, o Sérgio, presta atenção, hein? Cara de 2 metros e 11, 108 quilos. Da Universidade do Indiana! <risos> é, olha lá. Ele que foi draftado em 2013, rodada de número 1, escolha de número 4, pelo Charlotte... Ah, aqui já era Charlotte Hornets já, ou era Charlotte Bobcats ainda? Acho que era Charlotte Hornet, já, né? Enfim. Já, o... Já. Nosso... o nosso glorioso Coldzeller, Sérgio!
2: Coldzeller? Não, o nosso querido Coldzeller é, 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 é um bom pivô. É outro da safra... Pivôs inteligentes, que tem uma, um arremessozinho bom, né? Principalmente de 3, de, de, de ele era... Com, eu não sei como é que tá a média dele de três. eu vou até dar, dar uma olhada não, aqui, ele tá, tá... ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem.
0: Confia, é, é verdade esse bilhete, 14% de arremesso. Tá bem de três. Ah, tá indo bem. Não, tô, Nossa. não tá péssimo, senhora... <risos> tá
2: cansa, tá cansa, mas era um cara que tinha um, um era um cara que tinha um bom arremesso lá em em, 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 em Charlotte, né? Conseguia é um cara de bom de bom desempenho ali à média distância é um pivô brigador ágil bom na defesa mas é, é, é não sei né nunca conseguiu evoluir é da, é, é da safra é, é é da safra pivôs que tinha como ser melhor mas nunca foi Rafa,
0: para a gente terminar as análises, Tá aí ó, o, Code Zeller.
1: Code Zeller. o cara que o cara que tem 9 pontos por jogo né, na temporada passada, 8,7 na carreira, 6 rebotes, na temporada passada 6 de média, não mudou muita coisa. Na carreira tem 1.4 rebotes, 1.4 assistências e na, em 2021, na temporada passada, 1.8. Então, assim, ele evoluiu. Ele aumentou quase um ponto por jogo, rebote manteve a mesma coisa, assistência a mesma coisa. É um cara que não oscila muito, né? Na, na, na temporada passada, 9.4 pontos por jogo, 6 rebotes, 1.8 assistências, aproveitando de remédio de quadra muito bom, 55%. Lance livre, 71%, podia ser um pouquinho melhor, de 3 pontos, 14%. É um cara que já remessou bem de 3 no passado, mas tá horroroso. É, 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 tanto é que na carreira, antigamente era quase 30%, tá 22% na carreira, diminuiu muito porque nos últimos anos ele vem pontuando muito, muito pouco. E a produção dele só, só vem caindo, né? Do, do, do Codzilla. E agora, e agora é, é o que eu falei: a bola vai ficar na mão do Damian Lillard, do Jim é o pode Pod para ajudar, né? No, no time do Portland Troll Blaze. Temos o Norman Power. E o Covington e o Tony Snell são sete jogadores do Porto, do Porto de Alves que vão participar da rotação. Saindo disso aí, o nível técnico só cai, tá? E não vai mudar muita coisa, não. É o time que pode chegar numa semifinal de, de conferência, é o máximo que esse time de pode ir, a não ser que aconteça um milagre né? na NBA. Todo mundo começa a arremessar muito de três e vai classificar para os playoffs, sim, como sempre classifica ali em, em quinto lugar, né? em sexto, em quarto. Mas não vai conseguir passar. Passa do plano round, mas aí é só. É o time do post Blaze esse aí. Não é dos times mais cansos que a gente analisou, mas, mas é assim, em termos de elenco. Não é um dos melhores, mas também não é um dos piores, não. É um time que está na média ali da, da, da NBA. Na média da, da, da conferência. É um time que não é tão ruim assim, não. Não é o Sacramento Kings, né? Que é um dos piores, mas também não é um dos melhores. É um time que tá na média. O post é um time que vai ficar ali, ó. Na média dos times ali. Classificar em quinto lugar, sexto, né? Direto para os playoffs, passa do pano round. Né, mas depois é, é eliminado ali né, do, no, no segundo round. Ou fica no primeiro round, ou chega no, no segundo round e é eliminado. Não vejo muita, não vejo muita coisa para o time do Porto de Blazers não, para o futuro, não. A não ser que eles consigam é, entrosamento, né? O Charles C. talvez consiga tirar o melhor de cada atleta. Mas eu acho difícil, com o que eles têm, é complicado, né? Para enfrentar, um, enfrentar um Brooklyn Nets com o James Harden, é, o Kyrie Irving e o Kevin Durant com o Joe Harris, com o, Ze com o, o, o Blake Griffin, com o Perry Mills, foi para lá, não tem como. Para enfrentar um, um Lakers, para enfrentar um, um Golden State, o time do Porto Trail Blazers está muito atrás. É, time é, time é, é leão de temporada regular. para ganhar muito jogo de temporada regular e, e nos playoffs em nenhum lugar nenhum. Né? Mas é, 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 é o que eu falei, o Blazers foi campeão em 77, né? um título na NBA na história. Vai ficar só com esse título aí na história, tá? Nunca mais vai ser campeão da NBA também. Junto com o Sacramento Kings, junto com o Timberwolves aí, que podia ser campeão, jamais será. O Poster Blazers tem que ficar satisfeito com esse título que ele ganhou em 77. Porque ganhar o título da NBA, o Blazers nunca mais vai ser campeão. Nunca mais vai ganhar um campeonato.
0: Então podemos dizer que o Denver vai igualar com todo esse pessoal esse ano, Rafa?
1: Vai. Vai igualar com todo esse pessoal esse ano
0: não tem jeito <risos> ô, ô Sérgio, terminamos por aqui a análise do nosso glorioso ah, mas antes eu queria fazer uma piada de gamer com o Rafa O Rafa, a gente comentou sobre o Code Zeller mas o Code bom, podemos dizer que é o Code Zera né?
1: é, é do Counter Strike do Counter Strike, é o cara que é bom Exato. é o Code Zera oh, aí é complicado oh,
0: não, esse, esse pelo jeito eu vou te cantar, viu? Apesar que o Sérgio foi. O Sérgio foi muito molinho Tem a palavra indiana. É, o Sérgio já começa a ficar com o coração dele de manteiga. Mas enfim, o Sérgio, e aí? O que achou do time do Porto agora esmiuçando jogador por jogador?
2: Mediano. Mediano pra bom, vamos assim dizer. Não, Não porque. Tá... O que, o, o, a profundidade do elenco é rasa. Mas tem jogadores interessantes ali, né? O Lila, o C.J. McCollum, Norman Powell, o Covington, então Tony Snell, o Watchford, né? O menino que tá, também tá na, tá, tá na equipe. Enfim, tem, tem algumas pessoas ali que podem desempenhar e até o momento. Aí. É, acabou ali, né? Porque aí vai ter Marquise Chris, essa galera aí que... É, realmente. Acabou aí, acabou aí. É, é, um, time, é um time mediano, mediano, vamos assim dizer. Acabar, deve acabar... deve Eu acho ainda que deve ser eliminado da primeira rodada que ele vai, terminar, ele vai terminar lá em sexto lugar. Isso se não pegar, se não pegar é, como é que eu posso dizer, play-in, e vai ser eliminado de cara na primeira rodada, porque aí vai pegar times fortes, pô, vai pegar é, vai pegar, talvez pegue o Dallas, é, se terminar em quinto, talvez pegue ali um, um Clippers com uma volta do Kawhi, talvez pegue logo um Lakers com o LeBron, o Ash Brook e Anthony Davis, talvez pegue um Phoenix Suns e o Utah Jazz, e desculpa, o Portland não ganha de nenhum desses times, nem do próprio Denver se enfrentar de novo, ainda mais se o Jamal tiver de volta. Então, o Portland porque o Jamal não frente. vai estar mal, não vai estar mal. Para mim, o Portland, Portland, não passa nem da primeira rodada. O Rafa que foi mais fofo que eu disse que passava.
1: Oh, mas não, é, agora coisa, oh, depois até oh, tempo de conferência. Mas aí é, não, é, depende de como classificar. O Denver, o time do, do Porto de Trail se você ver nos últimos 10 anos aí, eles sempre ficam entre os quatro primeiros ou ficam em terceiro, em, em quarto, né, em quinto, então eles sempre classificam bem. Então, achando que eles pegarem um time pior, é, 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 é por isso que eles conseguem chegar. Por exemplo, o time do Porto Tiro Blazers eliminou o Houston Rockets. O Demerley aquela bola no meio da quadra, né? E eliminou o time do Houston. Então, assim, eles já passaram por times mais fortes que eles, entendeu? Porque são sete jogos e tal, e depende da classificação. Agora, chegar numa... Passar do primeiro round depende de quem enfrentar. E se passar do primeiro round, não passa do segundo round. Quem foi que eliminou o Tio Blazers né, na temporada passada? Quem foi? O Western Denver. O, que Denver. Que o, o Denver. O Denver Nuggets. O Denver Nuggets. Mesmo com, com o cara fazendo 55 pontos, 2 bolas de 3, não foi suficiente. Se não foi suficiente, o ano passado o cara fez 55 pontos, levou uma prorrogação com 2 bolas de 3, não vai ser suficiente nessa temporada, entendeu?
0: Eu acho que a melhor coisa pro, pro Lillard é ir pro Denver. Eu só acho. Só uma ideia que eu posso dar pra ele, aí depois ele... É,
1: ele pode... Se ele, agora... Se ele pode, ele pode ir, foto podia ir pro Spurs, podia ir pro Lakers, oh. pro Houston, agora ele fica... Não, jogando não, 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 não. Ô, Rafa, não, agora pera lá, Espera lá. O Sérgio quer todo mundo no Indiana,
0: aí eu peço o Lillard. No Denver, ele fala, ah, não, já tem um lá, que é o Jamal. Ué, jogador bom, a gente dá o um jeito de colocar em qualquer lugar, fi. Tem boca não.
1: O senhor respeite o Jamal que tava mal. Vai ficar bom. Mas o, o Sérgio, Não, mas, vai falando sério. Mas, 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 mas o Sérgio, ou, 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 quer dizer o Hugo, mas o, o Denver, ele sempre teve bons times na história. O problema do Denver é que ele nunca teve um treinador à altura. E nunca teve uma defesa forte. Isso falta para você chegar e ser campeão, entendeu?
0: Falta isso. É, agora, deixa eu só... Porque eu, eu tava dando uma olhada aqui no elenco rapidinho pra gente finalizar mesmo, porque pra mim aqui foi o, já o cúmulo do absurdo. Vocês elogiaram, vocês que são os especialistas. Eu falo vocês que vocês são os especialistas. Vocês elogiaram muito o pivô no sur no kit, né? É, que é o que salva. Ele ganha 12 barões por ano na NBA, certo? E o nosso glorioso Larry Nance Jr. ganha 10 barão e 700. Não tem alguma coisa errada aí não, gente?
1: muito errada. Clarence tem uma ótima gente, Junior. <risos> Exatamente. Simples. Tem uma ótima gente. E, vive, então, e vive na hora que eu vi isso pai. aqui, eu falei e não, errado. tal. foi all estar star Quer ver um cara que, quer ver um cara que também vive da, vive da história do pai? O Austin Rivers, o filho do Doc Rivers. Doc Rivers campeão da NBA como, 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 como técnico, né? Um, um amador espetacular, né? O Doc Rivers. O Alt Rivers vive do. do, do o o Alt Rivers vive do, do. Da história do pai na NBA, como treinador e como jogador. Simples assim. Alguém alguém acha que o Alt Rivers. Alguém acha que o Alt Rivers é. é como pode dizer? Alguém acha que o Alt Rivers é, é, é um grande armador? É o um grande arremessador? Não. 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 A mesma coisa do Larry Nance. Alguém acha que o Larry Nance Jr. vai ser o Larry Nance? Não. É é, 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 simples, é simples assim pô é, é simples assim é só você é só você é só você analisar a história né do do, do é só você analisar a história né do, 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 do dos, dos caras é, é que jogaram entendeu você pega vamos pegar aqui o, o de pais e filhos né Doc Rivers e Austin Rivers o Doc Rivers ele foi um grande armador né é, é f, e, e é um grande treinador ele entende de basquete entendeu apesar de ser um técnico que entregou muito colete no, no como é que é no, no Clippers mas ele entende tá ele foi campeão com o Boston mesmo com, mesmo é, é com, mesmo com o Boston Celtics tendo um, um super elenco né Ray Allen Kevin Garnett Popiz e Roger Rondo mas aí você aí entrou na NBA o Archie Rivers que, que nem espera do Archie Rivers que ele tipo, pelo menos não vai pô ele só está né é que nem o Nance ele só está lá pela história do, do, do pai, ele não está lá por, por, por mérito entendeu? E tem uma ótima gente a gente vê que o cara é filho do Doc Rivers, é filho do Aaron Ness, né? ele vai colocar o cara pra, 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 no time grande e fazer o contrato grande porque é marketing tipo time, entendeu? Não, não quer saber se ele vai jogar bem ou não, quer saber se o cara market, é seguido no Instagram, seguido no, no Twitter seguido pro time venda de produto e essas coisas para marca, comercialmente é bom agora para o basquetebol em termos de esporte é ridículo o Lerner nesse não joga nada e eu acho que o menos ainda. Os dois podem ter partida, algumas partidas boas na história, mas se eu for analisar, pelo amor de Deus. Né?
0: Muito bem. Agora, nós já passamos pelo, pelo que podem chegar, onde pode chegar o Portland. Enfim, eu honestamente, uma visão de quem é, não entende muito... né? Fique, também fiquei assustado com o time do Portland né? é um time que acabar a gente acaba vendo que pra, pra resumir o Damian Lillard e o, e o nosso McCallum, vai ter uma hora na temporada que eles vão perguntar se o Chelsea Billups não vai colocar o uniforme pra ajudar eles eu acho que é isso que vai acontecer sendo bem Simples sincero assim. porque
1: é, é verdade sim. Eu vou perguntar, Piu, vai lá, Billups. se troca lá Chelsea, porque a gente vai precisar de você o Chelsea Billups, campeão da NBA com o Detroit 2004, MVP das finais de 2004, o time que tinha Chelsea, Chelsea Billups, Detroit, né? Pistons, né? Chelsea Billups, Rip Hamilton, Sean Prince, Ben Wallace, Wallace, o Ben Wallace, nosso querido Ben Wallace, que entrou, One Draft que entrou no Hall da Fama, mais uma vez aí, mais jogador para o Hall da Fama, merecido, os maiores jogadores da história dos defesa da NBA, o Ben Wallace. Mas, assim, o time do, do Porto Blaze não tem, não, não tem uma defesa muito forte, é só ataque. Então, o, o Chelsea Billups... É o cara que vai tentar tirar o melhor. Quantos armadores tem no, no, no time do, do post Trail Vários. Eu vou tentar tirar o melhor de cada armador, né? E a chance do Charles O'Brydes também. Depois que o Charles chega numa, numa semifinal de conferência com o Blazers, com esse time é meia boca, limitado com sete peças para trocar, já vai ver ele com os outros olhos, né? Aí pode até ter investimento maior trazendo novos jogadores, né? O time do, o time do Porto de precisa de um pivô dominante para ser um time mais perigoso, né? manter o mesmo time que está aí e trazer um pivô do, dominante. Enfim. Para oh, é, poder brigar, pelo, pelo, não pelo título, mas para ir mais longe na, na, na pós-temporada.
0: É isso, Rafa. Muito obrigado pela análise do Portland True Blazers. Os amantes da equipe de Portland ficaram felizes com a nossa análise, mas preocupados com o time. Até a próxima, Rafa. Depois a gente vai analisar aí. Tem um time que a gente está querendo analisar, só que o, o rapaz que agenda os times está correndo dele, viu, Rafa? Mas nós vamos, nós vamos analisar ainda o time de Indiana.
1: É, é verdade. É mais o time. É, é mais o time cansa que vai ter aí é, sacionalizado. É, é, vai, vai brigar ali. Vai, vai brigar ali pelo. Me tira, É, Eles news, podem. Eles vão classificar ali em sexto lugar, porque é no leste. Se fosse no leste, o time do Denver, o time do, do Indiana não ia nem para os playoffs. Se fosse jogar no oeste, nem para os playoffs ia, porque a Conferência do leste só tem ah, time cara. ruim. É o Milwaukee Bucks, mais do Rafa, é, o Brooklyn. é o Brooklyn Nets, Milwaukee <risos> Bucks, é o, o Philadelphia, e, e acabou. Aí tem a Toronto Rocks, não é grande coisa, e o Indiana Pesce tá está nesse. Aí fica, se fica em quinto ali. Sempre classifica se fica em quinto lugar, quarto, mas. No, 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 porque é, é no leste, que é muito fácil. Se jogasse no oeste, não classificava para os playoffs, não. É que nem o Charlotte. É. O Charlotte, antigamente, era do leste, né? Agora o Charlotte está no oeste. O Charlotte não está para os playoffs mais. Né? O... complicado. Sérgio.
0: O... <risos> Sérgio, vamos nessa, viu? Muito obrigado por mais um mais um Expresso da NBA e até a próxima, analisando o Indiana Pacers, quem sabe o mais breve.
2: É o, o próximo na verdade é o Dallas, né? Já deixei agendar, ah mas de, depois do um Dallas, de, não, hum. depois do Dallas eu prometo, a gente analisa o, o, o Indiana Paces e aí a gente também paga a dívida do Gary New e faz o Sacramento Kings, né? Vão ser duas semanas de sofrimento, mas tudo bem.
1: <risos> é, mas... Se for para se for pra analisar o San Antonio Spurs também, time cansa também, San Antonio Spurs também não. Pronto, no tipo... aí vai ser Dallas, Indiana, Sacramento e San Antonio. Santos depois é um time horroroso, é um time que eu trouxe, horroroso. O, o, o Santos tinha um grande time, né? ganhou muitos, muitos campeonatos. É o time que mais venceu jogos na história dos playoffs, mas hoje é um time horroroso. É um time que mandou o kawaii embora, embora, né? não soube conversar com o jogador, é, Demar de Rosen, esse é, garçador saiu do time, que era muito câncer. Aí agora, o Perry Mills, tirou o Perry Mills do time também, o time do Santos depois acabou. Vai ser ali uns três anos sofrendo aí para voltar a ser um time para poder brigar para os playoffs, porque, pelo amor de Deus, né? E aqui, ó, é, o Sacramento Kings também é outro time também que não se preparou também nos anos 2000, né, que era um time forte, chegou até em final de conferência né, contra o Lakers. Em, perdeu para né, o Lakers em 7 jogos, é um time que foi campeão. Então, assim, é, o Indiana Pacers também é um time que se, se precisa é, urgentemente é, é de um técnico decente, né, um técnico melhorzinho, ou, ou trazer um especialista de ataque, né, pra, porque o, o técnico do Indiana ele é bom de defesa, mas o ataque não, não produz. E trazer um armador, favor, né? Que, o Rick que e É. Tem que trazer um técnico, tem que trazer um técnico, o, o, o Sérgio, que. Como que eu posso dizer para vocês? Que tiro melhor. melhor. E você não pode ter no time do Dever Nuggets é, o Marco Brog né, como arremessador de especialista. Né, tem que rever né, isso aí, né? A mesma coisa de ter, de ter o The Marder Rose como All-Star, Santos Pursos, Isso não dá certo. Tanto é que não deu certo que ele saiu, né? Então tem que, o, o time do Diana tem que pensar nisso aí. Sérgio, Maurício, até a próxima, vamos embora,
0: porque o Expresso hoje foi divertido, Sérgio,
2: eu gostei, eu gosto.
1: Se você achou o Expresso de hoje
2: divertido, se prepare para os próximos, então, depois do Dala, meu amigo, vai ser Ladeira Baixa, Indiana, Sacramento, São Antônio, só um bom dia, meu bom dia para você, bom dia para o Rafa, bom dia para a galera que ficou ligada aqui com a gente, e até a próxima... Pelo menos no próximo 30 a gente vai falar bem do Donte, né? O resto do time eu já não sei.
0: Muito obrigado, então, Sérgio. Muito obrigado, Rafa. Obrigado a todos que participaram. Até o próximo Expresso da NBA aqui na Alternativa Esporte Web. 100% Esporte arremessando 100% de 3 web. Tchau. <risos>
2: Quer ouvir a Alternativa Esporte Web de onde estiver? Acesse a Sportweb.com.br ou baixe o aplicativo rádiosnet disponível para Android e iOS e busque Rádio Alternativa Esporte Web. Alternativa Esporte Web 100% Esporte 100% Web.